0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwissers sind der Arne.
1: Hallo, guten Tag.
0: Der Matthias. Morgen. Ich bin der René. Tag. So, heute äh, versuchen wir es mal mit einer Neuauflage, glaube ich. Ja. Und, na, so, dass nur alles muss neu sein oder von allem gibt es eine Second Edition und das probieren wir heute auch mal, aber wir reden hauptsächlich über selbige. Ähm, aber bevor wir jetzt unsere Spielevorstellung beginnen, äh, haben wir noch einiges nachzutragen.
2: Wer arbeitet denn da noch im Hintergrund? Äh, das ist bei mir wahrscheinlich der Regen. Der Regen Ach so. arbeitet. Der Regen arbeitet. Hey, wir wollten noch mal kurz nachholen, es gab äh, dann doch so, das ist ja eine interessante Auswahl von Podcasts, die wir da gemacht haben und wir dachten, wir hätten eigentlich auch mal ganz löblich die Podcaster erwähnen können, bei denen wir auch schon mal alles zu Gast waren. Ähm, da fällt mir natürlich ganz vorne eine Inside Moin, wo ich schon mehrmals Gast war, Arne auch schon, nur der René noch nicht. René, das müssen wir auf jeden Fall nachholen. Wir müssen ich wird
0: von Manu ignoriert. Ja,
2: der, lieber Manu, wenn du das hier hörst, denk <lacht> mal dran, beim nächsten Mal auch den René einzuladen. Der würde sich total freuen. Ähm, ansonsten, ich war natürlich bei Poirade Partida zu Gast. Äh, zweite Staffel, zweite Folge. Und, die, die, da, da, <lacht> genau, <lacht> habe mich, wie ich finde, relativ gut geschlagen und bin dann auch in äh, Folge 5 werde ich dann auch noch mal so auch als Person auftauchen mit meinem Spiegelladen. Äh, ich war auch schon mal bei den drei Vogonen, wo, mhm. wo man mir gesagt hat, naja, wir haben so 20 Minuten und dann wurde ich da, dann habe ich natürlich wie Quatschtante, wie ich bin, daraus 40 bis 50 gemacht. Und dachte mir im Nachhinein, die haben einen fünfstündigen Podcast. Warum wollten die das auf 20 Minuten begrenzen?
0: Die kannten dich wahrscheinlich.
2: <lacht> Vielleicht. <lacht> ähm,
0: du hast fünf Minuten, wäre dann zwei Stunden drauf geworden. Ja,
2: das hätte passieren können. Aber ganz ehrlich, der andere Gast hatte auch anderthalb Stunden. Das hätte ich locker gefüllt. <lacht> äh, und dann war ich, glaube ich, auch mal bei äh, Nordniziu. Das ist so ein, so ein spannender Podcast, äh, wo äh, der liebe Dominik Schönhausen, der arbeitet fürs Wired Magazine, wo der halt so Nerd-Themen betrachtet. Der hat natürlich auch über Rollenspiele geredet und über irgendwelche Kickstarter-Sachen und über äh, Magic-Sachen und so weiter. Und äh, da hatten wir eigentlich auch Spaß.
1: Game Talk FM war es auch
2: noch. Und ich war neulich bei Game Talk FM. Das ist sehr gut, dass du nochmal darauf hinweist. Da haben wir dann aber so so ein Metathema gehabt. Das ist also auch so ein, so ein Videospiel-Podcast. Und da haben wir halt über Podcasts für Spieler geredet. Sp spannende Folge. Ich habe dir gehört. Ja, sehr gut. Also jetzt haben wir halt noch ein paar Podcasts erwähnt, wo wir halt als Gast dabei sein dürften und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir vielleicht zu anderen Podcasts noch eingeladen werden. Also falls irgendjemand der Meinung ist, Mann, Brettspiele, das wollte ich bei mir auch mal unterbringen. Ähm, wir stehen auch alle drei zur Verfügung. Ihr müsst nicht mich einladen, ihr könnt auch den Arne nehmen, die Labertasche oder den René, der inzwischen gelernt hat, noch mehr zu reden als der Arne. <lacht>
1: Manchmal. Warst du nicht noch irgendwie bei diesen Netrunner-Geschichten? Warst du da auch irgendwie? Ah, ja, aber
2: den Podcast gibt es nicht mehr. Also Ich war beim Netrunner HQ, da war ich auch mal eine, zwei Folgen dabei, genau. Ach so.
0: gut. Ja. Dann lasst uns mit der Spielerunde beginnen. Amen. Ja,
1: ich möchte was wiederholen. Ne? Wir sind ja alle, und ich möchte es besser machen. Nein, äh, ich möchte über ein Spiel reden, über das wir in Folge 37 schon geredet haben. Äh, also neulich. März 2015. Ich wurde vor der Sendung noch mal genötigt, da kurz reinzuhören. Matthias hat nämlich darüber das Spiel Roll for the Galaxy geredet. Was ja im Moment, äh, habe ich das Gefühl, bei Twitter sehr gehypt wird. Ja. Oder ist das nur meine... Nee, den Eindruck habe ich auch. auch ne? Wahrnehmung. Ähm, genau. Roll for the Galaxy ist jetzt auf Deutsch erschienen beim Pegasus Verlag. Das ist das Spiel mit den
2: würfelbechern oh, dabei das sind. hat mir jetzt in Ohren geht. Das war unfair. <lacht> ich wollte schon vorher machen.
1: Ähm, genau, Roll for the Galaxy ist, äh, wie nenne ich das, das Würfelspiel von Race for the Galaxy. trifft das das Ganze so? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was hier jetzt sage. bei Race for the Galaxy. Das ist ja auch so ein, wie heißt das Action Selection Spiel? Ist das das Genre? Action Selection, ja. Genau. Jeder hat. Äh, es gibt irgendwie fünf mögliche Aktionen, die man machen kann und äh, jeder Spieler wählt ähm, mit seinen Würfeln durch einen nicht intuitiven Mechanismus ähm, <lacht> die Aktion, die er pro Runde machen möchte. Ähm, da gibt es halt Erkunden, Entwickeln, Sie denn Produzieren und Verladen. Äh, Erkunden bringt einem einfach mehr Plättchen zum Bauen auf sein Spielertableau. Entwickeln und siedeln lässt diese Plättchen ähm, mit Würfeln bestücken, damit man sie später bauen kann. Produzieren lässt diese, die dann gebauten Gü äh, dann gebauten Planeten mit Waren bestücken, mit Würfeln. Und verladen lässt halt diese Waren äh, entweder für Siegpunkte oder für Geld, äh, in den Orbit reißen, weil da halt eine Rakete drauf ist, deswegen versuche ich mir das immer so ein bisschen zu merken. Äh, am Anfang der Runde würfelt jeder Spieler mit seinen Würfeln, die er im Becher hat. Das können verschieden viele sein, von 1 bis ganz viele. Äh, und äh, dann werden die hinter einem Sichtschirm gelegt äh, unter so einem Tableau, was eigentlich relativ nett ist. Und dann soll man laut Regel diese Symbole da so ein bisschen hinsortieren, an diese 5 fünf möglichen äh, Aktionen, die man machen kann. Und dann nimmt man einen dieser von unten platzierten Würfel und legt ihn oben auf dieses Tableau drauf, um damit seine Aktion auszuwählen. Dabei ist es nicht relevant, welches Symbol dieser Würfel dann zeigt. Das ist das verständlich? Ja. ja, eigentlich schon. Ne? Und das ist nämlich für mich eigentlich auch ein ganz großer Knackpunkt, der auch bei meinen Mitspielern für so ein bisschen... Weil man muss sich denn halt... weil Dieser Würfel zeigt halt ein Symbol an, man muss es aber vergessen welches Symbol man hat und das ist dann so später also bei mir sorgt das im Kopf für so einen kleinen Knoten und da wirkt das Spiel für mich dann nicht intuitiv oder weniger elegant oder versteht ihr was ich meine also das aber ist wofür
0: so, ist denn das Symbol auf dem Würfel dieses
1: Symbol damit wählst du denn quasi die Aktion die du dann machen möchtest in der äh, in der Runde also in der das machen dann alle Spieler verdeckt und dann wird dann irgendwann aufgedeckt und dann wird geguckt wer welche Aktion gewählt hat dann werden so Plättchen in der Mitte umgedeckt damit das ähm, damit jeder sehen kann wer, was jetzt gemacht wird was ein das ist eigentlich auch sehr nett gemacht finde ich genau und dann werden die Aktionen halt nacheinander durchgeführt die sind nummeriert und wenn du halt bei den du kannst bei zum Beispiel bei erkunden einen äh, Würfel liegen haben also oder zwei Würfel liegen haben aber aber oben den nicht selektiert haben hast haben <lacht> Und wenn dann niemand Erkunden gewählt hat, dann sind diese Würfel verschenkt. Die finden, dann findet die Aktion nicht statt und die Würfel wandern dann wieder in den Becher zurück. Die brauchst du dann nicht. Aber wenn du dann einen Würfel, wenn jemand anders bei Erkunden zum Beispiel irgendwie Erkunden gewählt hat, dann triggern diese beiden Würfel auch bei dir. Ja. Mhm. Und das ist das ist halt auch bei Ray. Uf, war das bei, oh Gott, ich muss ihn bei Race for the Galaxy mal überlegen. Aber nee, macht ich ja, also da
0: mache ich jeder. drauf dass einer die Aktion gewählt hat, damit ich sie mitmachen kann.
1: Genau, oder du nimmst einfach von diesen zwei Erkundenwürfeln einen Würfel und legst ihn nach oben drauf. Das kannst du halt auch machen. Dann gehst du damit sicher, dass du die Aktion auf jeden Fall hast. Ah. Also du machst den, du hast denn quasi einmal Erkunden oben und den einmal über den Würfel, der dann noch drunter liegt. Oder du machst hoffst halt, dass hat jemand anders...
2: Und Aber da, da war auch noch ein großer Unterschied, weil im Kartenspiel hat der, der die Aktion selber gewählt hat, ja noch einen kleinen Bonus davon gehabt. Genau, also bei dem Roll for the Galaxy wurden einige Regeln gestrichen was
1: ich ja durchaus meistens begrüße. Also es gibt zum Beispiel beim Produzieren diese Windfallwelten, nicht die irgendwie anders. Da, da gab es halt beim beim Race for the Galaxy so ein paar Regeln, die sich so ein bisschen komisch fand. Aber hier ist es halt einfach so, wer die Aktion wählt, hat halt keinen Bonus dadurch. Er geht halt nur sicher, dass diese Aktion durchgeführt wird. Ich wollte jetzt noch weiter. Also man macht das, spielt das dann so, baut halt seine Planeten auf, die. Entwicklungen geben dann halt mehr Möglichkeiten, dass man Würfel tauschen kann und hin und her. Und äh, ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Ich äh, es, Ein großer Vorteil, was wir, was wir ja vorhin oder vorhin äh, in dieser Versus-Folge äh, besprochen haben, dass bei Race Texte mit draufstehen. Also Texte und, und Symbole auf den Karten. Das hilft sehr, muss ich sagen. Also da steht immer, wenn du eine Welt hinlegst. Äh, bekomme einen grünen Würfel irgendwie und lege ihn auf diese Welt oder sowas. Das steht sehr im Klartext auf dieser Karte drauf. Mit einem Symbol aber auch noch. Also wer das Symbol gucken will, dann sieht das und dann... Genau, und dann geht es halt irgendwie so, dass... Und alle benutzten Würfel, die dann benutzt werden, kommen in die Bevölkerung. Das ist so ein, so ein ablage oder so ein Ablagebereich auf, auf dem anderen Tableau, was man noch hat. Ähm, und die bleiben dann erstmal dort liegen. Man generiert auch Geld während der Runden und am Ende der Runde muss man entweder alles Geld oder alle Würfel wieder zurück in den Becher legen. Also man man gibt immer sein ganzes Geld aus, aber wenn man natürlich nur irgendwie ein Geld hat, dann darf man später auch nur einen Würfel wieder von der Bevölkerung in den Würfel legen. Das heißt, man hat in der nächsten Runde weniger Würfel, um Aktionen durchzuführen. Und so weiter und so weiter. Also da ist man so ein bisschen gefangen. Also man sollte halt Geld generieren. Man sollte aber auch natürlich Siegpunkte generieren, was man über, über dieses Verladen machen kann. Ähm, da spielen dann auch wieder die Farben der Würfel mit den Farben der Planeten und der Farben der ausgewählten Würfel eine Rolle, damit man möglichst viele Punkte kriegt. Und das Spiel ist, es ist schon, es hat schon sehr viele Mechanismen. Und äh, wenn ihr noch mal mehr darüber hört, wie gesagt, Folge 37, hat Matthias ja auch schon mal drüber geredet. Es gleicht dem. Race, doch sehr, aber es hat auch sehr viele Vereinfachungen, finde ich. Matthias wird mir vielleicht gleich widersprechen. Nö, ist schon okay. Ähm, es wirkt für mich halt ein bisschen durch die Texte einfacher zu verstehen. Trotzdem geht halt sehr viel ab. Also du hast halt verschiedene Würfel, die haben Du hast rote Würfel, die haben mehr Siedeln drauf, du hast äh, Alien-Würfel, die sind die besten Würfel, die haben ganz viele Joker drauf, du hast äh, da sind ganz viele Sachen, du möchtest Würfel bekommen, du hast am Anfang Startwelten, die dich so ein bisschen schon mal steuern. Also wir hatten eine Mitspielerin, die wurde immer belohnt, wenn sie Militärwürfel in der Mit Bevölkerung hatte. Das heißt, die hätte natürlich dann kein Interesse, diese Würfel aus dieser Bevölkerung rauszukriegen, in den Würfel, aber man muss es ja auch machen, weil man man kann nicht sagen, ich möchte die Würfel liegen lassen, sondern sobald man Geld hat, wandern diese Würfel denn weg. Das ist eine Regel. Also, ein sehr komplexes Spiel. Für mich schon, glaube ich, über die Grenze. Also über meiner Grenze. Das glaube ich auch. Ich, ich, ich will es mögen. Ich suche ein Science-Fiction-Spiel. Aber ich glaube, es ist nichts für mich. Ich habe hab vorhin vor der Sendung geguckt, ach, kannst du dir doch mal Race for the Galaxy angucken? <lacht> Das gibt's es, glaube ich, nicht mehr richtig. Also Abacus hat es, glaube ich, nicht mehr im Programm, weil Amazon wird irgendwie für horrende Preise verkauft. Ich weiß nicht, was da
2: los ist. Ähm, äh, also Abacus hat halt einfach die Lizenz ist ausgelaufen. Also so. wenn die halt auf Deutsch nicht mehr rausbringen. Und äh, an der Stelle ist halt... Äh, Rio Grande bringt halt jetzt selber Sachen raus und das haben sie halt bis jetzt noch nicht auf Deutsch. Sie haben ja auch schon, für das Kartenspiel gibt es ja auch schon noch zwei weitere Erweiterungen auf Englisch, die nicht auf Deutsch erschienen sind. Und jetzt weiß ich nicht, ob sie einfach nur sagen, der deutsche Markt lohnt sich da, finde ich, oder so. Das kann ich nicht einschätzen. Ja. Wie gesagt, ich, ich wollte es
1: mögen, wollen, nee, wie sage ich das, aber aber und wer sagt, Würfelspiele sind immer die einfacheren Varianten von größeren Spielen. Also hier ist wirklich geht sehr viel ab und Du kannst dieser Glücksanteil ist auch relativ gering, finde ich, weil du kannst diese Würfel, du kannst zum Beispiel, wenn du bei der Auswahl der Aktionen kannst du einen Würfel wickeln und einen anderen Würfel zu irgendeiner anderen Farbe wieder drehen. Also du hast so viele Möglichkeiten, diese Würfelwürfe zu beeinflussen und zu verändern. Aber es ist so ein bisschen,
0: es wirkt für mich hakelig. Eine Frage habe ich noch. Es ist doch so, dass du quasi würfelst, aber hinter deinem Sichtschirm, sprich Genau. Das kann eigentlich keiner kontrollieren, oder? Nein. Du kannst schummeln ohne Ende.
1: Okay. Die Frage ist, ob man denn halt noch. Äh,
0: nee, das, das ist klar. Aber das war für mich immer so das fühlt sich komisch irgendwie an, dass du halt alles so geheim machst, gerade was mit Würfeln zu tun hat.
1: Ja, da sollte man einfach
0: auf deine Mitspieler
1: vertrauen. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Äh, für mich ist halt irgendwie dieser 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 Knackpunkt ist für mich diese 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 Aktionsauswahl mit dem Würfel. Vielleicht kommt man da irgendwie was, was ich bei zehn Spartien auch irgendwie dann rüber, aber dieser Würfel, den du halt auf was anderes drauflegst, als dass er anzeigt, das wirkt sich, das wirkt sehr unintuitiv und irgendwie falsch für mich. Und da komme ich irgendwie nicht mit nicht mit klar. Es, es, es wirkt, Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wenn ich meine, es wirkt hakelig auf. Also Es wirkt nicht, nicht so ganz rund. Da, 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 irgendwo, irgendwo hakt es da so ein bisschen. Da hakt es gewaltig, aber ja. <lacht> <lacht> äh, Materialien sind super. Die Würfel sind, ich weiß nicht wie viele, 120 oder sowas. Das ist ziemlich geil. Die Würfelbecher, auch wenn sie so viel Krach machen, sind eigentlich ganz eine nette Dreingabe. Die müsste halt da auch nicht dabei sein. Ähm... Doch, eigentlich muss sie dabei sein, weil sie ja auch Spielmechanik ist. Ähm, die Plättchen, dieser Nachziehsack
2: ist super. Also was ich jetzt an der Stelle spannend finde, ist, dass äh, es gibt halt Leute, die sagen, sie haben mit der Erweiterung gespielt, weil es gibt auf Englisch auch schon Erweiterung Ich gehe davon aus, die bringt Pegasus so schnell, sie kann auf Deutsch raus, vielleicht schon zu essen. Und da ist es halt wirklich so die Sache, dass äh, das Spiel wohl so gut besser werden soll, dass... Äh, sie das halt ohne Erweiterung nicht mehr spielen. Also ohne Erweiterung gucken sie das nicht mit, dem, äh, mit der Lupe an, aber mit der Erweiterung wäre das wohl so genial. Ich habe halt meinen Roll for the Galaxy mich noch nicht von getrennt. Unter anderem, weil ich sage, okay, ich probiere es auch noch mit der Erweiterung aus. Die Chance gebe ich ihm. Und vielleicht kommt er dann so, boah, das ist ja genau das, was gefehlt hat, damit mir das Spiel gefällt. Ähm, ob es für dich dadurch besser wird, glaube ich jetzt nicht, weil das wird eher komplexer. Äh,
1: während der Aufnahme wird dieses Spiel nicht mehr bei mir sein. Während der, während der Ausstrahlung. <lacht> ja.
2: Trotzdem vielleicht noch mal kurz die Rahmendaten.
1: Äh, Roy for the Galaxy von Tom Lehmann und äh, weiß ich nicht, Tom Wangwei Fang... -Chang. <lacht> Ist ja nicht so, als wenn es vor mir liegen würde. <lacht> du kannst nur nicht lesen, das wissen wir. <lacht> und äh, erschien bei Pegasus... Grafiken, was weiß ich.
0: Okay. Irgendwer halt.
1: Why, how, Hung. Ja. ja, Gesundheit. Ja, wer also wer komplexe, ich,
0: ich weiß es nicht. Es
1: ja, ja lass uns nicht. zum nächsten Spiel kommen. Ich weiß nicht, ob es da besser gibt, keine Ahnung.
0: Okay. Dann äh, komme ich einfach mal zu meinem Spiel. Ich mache es heute aber auch etwas knapper als der Arne, der sonst ist immer knapper halt. Ähm, und zwar das Spiel Potion Explosion, ähm, von dem es jetzt keine Second Edition gibt, das ist die First Edition. Wobei ich glaube, eins der Bestandteile des Spiels, das ist schon die Second Edition. Und zwar bei Potion Explosion ist es im Endeffekt so ein, ähm, ja, wie heißt die Dinger? Tetris ist es nicht. Diese Match Match 3, genau. Also, von, wenn man sich also Computerspiel vorstellt, von oben fallen bunte Steine runter und man muss gleichfarbig zusammenfügen, um dann diese Steine auflösen zu können und dann fallen weitere Steine runter. Und genau das versucht Potion Explosion nachzubilden.
1: Sag einfach Candy
0: Crush. Habe ich nie gespielt.
1: Ja, das ist aber sowas. Gut, also alle Leute
0: Candy Crush kennen, die können das Konzept jetzt davon erkennen. Und zwar Potion Explosion hat einen mit, Arbeit damit murmeln, und einem sehr aufwendigen, aus Pappe gebauten Murmelspender, nenne ich ihn jetzt.
2: <lacht> hey, in dem, Big Spender.
0: Indem äh, die Murmeln reingefüllt werden, zufällig. Die rollen dann so weit runter, dass man einen Teil, ich glaube zwei Drittel ungefähr, der Murmeln sehen kann. Die liegen also offen aus. Und ein Teil, also das letzte Drittel, ist verdeckt von, einer, von einem Deckel. Und jedes Mal, wenn ich Murmeln unten rausnehme, rutschen die halt von oben nach und dann kommen halt Andersfarbige farbige Murmeln wieder raus. Sodass ich das Gefühl habe, wie bei einem Computerspiel, dass die ähm, immer zufällig immer andere Farben, Farbkombinationen oben rausfallen. Und meine Aufgabe ist jetzt hierbei, verschiedene Zaubertränke zu brauen. Und das ist der ähm, äh, Reagenzienspender quasi. Das sind die Zutaten, die da rausfallen, die farbigen Murmeln. Ähm, zu Beginn hat jeder so Reagenzgläschen vor sich ausliegen, die eine bestimmte Kombination an Farben benötigen. Weiß ich nicht, zwei schwarze, zwei grüne, zwei gelbe Murmeln. Äh, oder eine ne blaue und vier rote Murmeln. Und jetzt muss ich halt versuchen, so schnell es geht, Murmel zu bekommen, auf meinen äh, Zaubertrank zu legen und den dann quasi damit zu brauen. Äh, grundsätzlich ist es dann relativ einfach, wenn ich am Zug bin, darf ich eine Murmel rausnehmen und die dann auf meinen... Äh, meine äh, Reagenzglas legen. Natürlich versuche ich jetzt, Explosionen auszulösen, also dass mindestens drei Murmeln der gleichen Farbe aufeinandertreffen und dann bekomme ich nämlich diese drei Murmeln auch. Entstehen dadurch weitere Explosionen oder Kombinationen von drei Gleichfarbigen, bekomme ich diese auch. Sprich, dass ich nicht nur pro Runde eine Farbe bekomme oder eine Murmel bekomme, sondern je nachdem, äh, mehrere bis zu fünf, sechs Stück auf einmal. Und die kann ich dann einfach auf meine Reagenzgläser verteilen. Habe ich dann äh, die benötigten Kombinationen zusammen, darf ich diesen Zaubertrank brauen und der gibt mir dann Siegpunkte. Je nach Komplexität, je nachdem wie viele Murmeln ich von unterschiedlichen Farben ich brauche, sind die mehr oder weniger Punkte wert. Und gleichzeitig kann ich die Zaubertränke natürlich aber auch benutzen. Weil wir sind ja Zauberlehrlinge, die jetzt da gerade versuchen, das herzustellen. Und diese Zaubertränke machen das Spiel dann nochmal etwas abwechslungsreicher, indem ich dann äh, bestimmte zusätzliche Murmeln rausnehmen kann oder Gimme hat mich Spezialfähigkeiten, die den Spielauflauf noch äh, spielablauf noch mal etwas auflockern und variieren können an der Stelle. Aber ansonsten ist es wirklich relativ simpel. Ich nehme eine Murmel raus, gucke, was passiert und dann ist der nächste im Endeffekt dran. Ähm, das läuft dann bis ein Spieler von jedem Zaubertrank, glaube ich, drei hat. Es gibt fünf Farben und äh, oder fünf unterschiedliche Zaubertrankarten, wenn jeder glaube ich drei hat, ist das Spiel dann vorbei und dann wird einfach geguckt, wer die meisten Punkte gesammelt hat. Ähm, das Spiel ist von der Aufmachung her super. Also das mit den Murmeln und äh, die, dieser, dieser Murmelspender einfach, der ist ganz toll. Und wenn es glaube ich stimmt, ähm, war da wohl mal äh, bei dem ersten Print Run oder sowas war dieses Ding noch nicht perfekt oder zu wackelig in irgendeiner Art und Weise. Und äh, es wurde dann neu gemacht an irgendeiner Stelle. Stimmt das? Irgendwas hatte ich da mal gehört.
1: Also ich weiß nur, dass ich die erste Ausgabe äh, erste Version ausgepöppelt habe. Und das war auch grausig, weil das Stanzteil irgendwie war.
2: Ja, das kann passieren. Aber also ich, meines Wissens wurde das korrigiert inzwischen.
0: Ja, auf jeden Fall sieht super toll aus, macht was her. Du kannst das ganze Gerät auch... Komplett, nachdem du es einmal aufgebaut hast, wieder in die Schachtel reinsetzen. Das Spiel, die Schachtel ist natürlich unglaublich schwer, einfach weil da ein Sack Murmeln dabei ist. Ich weiß nicht, 50 Murmeln sind das bestimmt, die dabei sind. Und ähm, ja, es ist halt sehr einfach und, und zugänglich, das Ganze. Und das Thema passt halt auch super da drauf. Jeder versteht sofort, was er machen muss. Es ist nicht großartig komplex. Aber es ist ein lockeres, schönes Familienspiel dass sich echt also, so schön runterspielen lässt. Kein Aber? ne im Großen und Ganzen nicht. Ich fand es ein bisschen lang. Also,
1: gefühlt fand ich es so zu lang für das, was es war.
2: Oder ist. Also das Problem, das ich gehört habe, ist halt die Downtime an der Stelle. Weil, also ich muss sagen, gehört habe, weil ich habe selber noch nicht gespielt.
0: Ähm... Natürlich kannst du hier Downtime erzeugen, wenn du wieder Leute hast, die versuchen wieder alles zu optimieren. Aber ich glaube, für die Zielgruppe, für die es gemacht ist, die äh, sich das als Familienspiel, wenn du das mit mit Kindern oder sonst oder wie gesagt, mit der Familie spielst, ob dann die Downtime so ein Problem ist. Wir haben es jetzt äh, mehrere Male zu zweit halt gespielt, da gibt es halt kein großes Problem mit der Downtime. Aber ich denke, für die Zielgruppe als Familienspiel, wo du halt auch immer mitguckst, was macht der andere gerade, wo jetzt nicht dieser äh, allerhärteste Wettkampf bis aufs Messer ist. ist, glaube ich, nicht so extrem. Aber ich denke, als Familienspiel ist es durchaus tauglich. Es macht unglaublich viel her, wenn es auf dem Tisch steht. Es zieht die Blicke ja, einfach stimmt. auf sich. Und es äh, ist halt ein echter Hingucker so. Und wie gesagt, den, den, die Idee zu sagen, okay, wir versuchen mal was aus der Computerspielwelt zu adaptieren in so ein Brettspiel, für die ist es an der Stelle gelungen mit dem Murmeln. Dass das Spiel noch nicht perfekt ist, das ist okay. Aber die, die Idee fand ich sehr gut und lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen. Ja, denke, das soll es dann in Kürze gewesen sein. Das war Potion Explosion. Das äh, kommt von Horacle, Horrible Games. Äh, in deutschen vom äh, Heidelberger rausgebracht ist von Stefano Castelli, Andrea <lacht> Crespi und Lorenzo Silva. Die Italiener.
2: Italiener. So horrible ist das Spiel nicht. Das Nein, schon. Der Verlag ist, ja ist auch nicht horrible. Die machen eigentlich richtig witzige Sachen.
0: Und die Grafik ist toll, also die, auch das, die Schachtelgrafik. Ich glaube, der, der Martin Klein sagt das auch in seinem Review, da hätte man auch gut Harry Potter drüber schreiben können. Hätte auch genau gepasst vom Thema her.
2: Yeah. Ja. Ja, da, muss man wieder die Lizenz
0: kaufen. Ja, er hätte sich wahrscheinlich auch nicht gelohnt. Aber das, so, so kann man sich das vorstellen. Man ist halt wirklich so ein Zauberlehrling und versucht da was zusammenzustellen. Aber dann darf jetzt der Matthias.
2: Ja, ähm... Ganz in, im, im Gewande unserer, unseres Themas, Second Edition, habe ich mir auch ein Spiel vorgenommen, das eine Neuauflage ist, und zwar Blood Rage. Äh, ein Spiel, das ich momentan eigentlich nicht genug von kriegen kann. Äh, ist äh, Ein gutes Spiel vom Cool mini Not, wo die Figuren nur so einem entgegenknallen und man denkt so, oh, einer Mary Trash. Sorry, René, dass ich jetzt das Spiel vorstelle. Kein Thema. Kein Thema, weil eigentlich ist es nämlich ein echten, echter Euro und damit genau das Richtige für mich. Äh, es geht darum, äh, Ragnarok is coming, äh, die Welt geht unter und wir sterben eh alle. Jetzt geht es nur darum, möglichst ruhmreich zu sterben. Ähm, irgendwie, ich musste man bei manchen Stellen immer an den Film hier Mad Max Fury Road denken, wo die da sagten, na Valhalla und ruhmreich und seid äh, und so weiter. Äh, es geht halt einfach darum, okay, wir, wenn wir eh sterben, dann wollen wir das gut machen und äh, genau das tun wir auch in diesem Spiel. Wir bringen unsere Leute in großen Mengen um und wir ärgern uns, wenn sie vielleicht auch noch überleben. Das Spiel, es beginnt damit, dass also wir spielen über drei Runden, wir haben ein gewisses Spielfeld und wir wollen gucken, dass wir auf diesem Spielfeld halt möglichst viele Aktionen noch machen können. Dazu kriegen wir Aktionskarten, die werden am Anfang aber verdraftet. Jeder kriegt acht Karten zugewiesen von 34. Das soll heißen, wir haben. Es gibt mehr Karten, als wir verteilen. Ein paar Karten sind immer raus, es sind vielleicht nur zwei, aber äh, das reicht schon, dass man manchmal denkt, so verdammt, warum ist die Karte nicht rumgekommen? Hatte mir irgendjemand weggenommen oder war sie vielleicht gar nicht erst drin? Äh, das zwingt einen dazu, man kann halt nicht immer dieselbe Strategie fahren. Ähm, genau, man, man kriegt halt acht Karten, wie bei äh, Sevens Wonder. Man pickt eine, gibt den Rest einfach weiter, bis man sechs Karten hat. Die letzten zwei Karten gehen ungesehen weg, weil, fragt ihr den letzten Dreck, den wird auch eh keiner spielen wollen. Und dann macht man seine Aktionen. Äh, es gibt halt drei Arten von Karten. Es gibt auf einer Karte, äh, Seite Verstärkungskarten. Damit können wir die Einheiten, die wir haben, verstärken. Also wir haben ja jeder einen Anführer, ein Schiff und acht Krieger. Und damit kann man halt also den Anführer oder das Schiff oder die Krieger verstärken. Es gibt aber auch clan die sind jetzt unabhängig von den Einheiten. Die gelten für alle Einheiten in dem Sinne. Und es gibt Monsterverstärkungen, damit können wir dann spezielle Monster, die sind auch richtig schön groß zum Teil, anheuern und sagen, du gehörst jetzt zu meinem Clan. Dann gibt es Aufgabenkarten, so Quests. Da geht es halt darum, hey, wenn Ragnarök ein Land für sich einnimmt, dann willst du das und das kontrollieren. Also entweder in dem Gebiet oder in dem Gebiet oder in dem Gebiet. Oder auch einfach nur mindestens vier Tote haben. Also möglichst viele schon nach Valhalla geschickt zu haben. Und dann die dritte sind irgendwelche Kampfkarten, die kann man halt wunderbar spielen, wenn man halt zu, zu, äh, zur Interaktion kommt, nämlich zu den Kämpfen, und da muss da muss jeder am Kampfbeteiligte muss eine Karte spielen. Das muss keine Kampfkarte sein, aber der, der den Kampf gewinnt, muss seine Karte abgeben und die anderen nehmen es wieder auf die Hand. Was total cool ist, weil es gibt Karten, da kriegst du einen Bonus dafür, dass du den Kampf nicht gewonnen hast, und die kannst du immer und immer und immer wieder spielen. Und Du willst ja auch öfter mal Kämpfer verlieren, weil auf der einen Seite, oh, ich habe ja diese Quest, die ihr sagt, ich brauche Tote. Und auf der anderen Seite <lacht> willst du ja auch äh, dafür noch die Siegpunkte kriegen. Und äh, da ganz viele Nachwahlhalle haben aus äh, anderen ruhmreichen Gründen. Äh, zusätzlich hat jeder so ein Spielbrett, wo er diese ganzen Karten und die Verstärkungen, die er gesammelt hat, ablegen kann. Und wo er auch eine Wutleiste hat. Die startet am Anfang bei 6. Und Wut ist so mehr oder weniger die Währung, mit der wir Sachen bezahlen. Und je wütender wir sind, desto mehr Sachen können wir natürlich machen. Und da gibt es dann auch noch drei Ausbaustufen, die uns genau sagen, hey, wie viel Wut hast du zu Beginn einer Runde? Wir spielen zwar nur drei Runden, aber das da kann passiert eine Menge. Äh, da gibt es aber auch eine Leiste, die sagt, hey, wie viele Runden bekomme ich denn dafür, dass ich einen Kampf gewinne? Und ganz wichtig, eine, die sagt, wie viele Figuren darf ich überhaupt auf dem Spielfeld haben? Und grundsätzlich sind alle drei Werte am Anfang zu niedrig. Äh, Eric Lang hatte, als er uns das <lacht> in Essen erklärt, hatte gesagt, ähm, Wut ist wichtig, deswegen ist es der wichtigste Wert, deswegen muss du das steigern und ähm, Ruhm ist wichtig, weil das gewinnt das Spiel, deswegen musst du das steigern, das ist das wichtigste Wert im Spiel. Und du kannst auch nur agieren, wenn du so viele Figuren hast, deswegen ist das der wichtigste Wert im Spiel und das habe ich auch so verinnerlicht. Also man muss alle drei Werte irgendwie steigern. Dann äh, kommt man nämlich zur eigentlichen Phase, wenn wir dran sind. Wir können Figuren aufs Spielbrett bringen oder wir können Figuren auf dem Spielbrett äh, rumbewegen oder wir können halt irgendwie einen Kampf verzetteln. Und Kampf verzetteln heißt, wir möchten ein Gebiet plündern. Jedes der Gebiete, die auf dem Spielfeld sind, das sind am Anfang neun Stück, kann man plündern. Ähm, aber also da liegen halt dann immer so, so kleine Plättchen, die sind zufällig verteilt bis auf in der Mitte. Da liegt immer ein, das beste Plättchen. Und um zu plündern, sagt man, hey, ich möchte hier plündern. Und dann dürfen aber äh, von den Nachbargebieten Leute kommen. Hoho, ich komme mal her und will dich davon abhalten. Und das Krasse ist halt wirklich, selbst wenn man da zu viert in diesem Gebiet ist und jeder irgendwie vier Figuren rein hat, also in der mittleren Gebiet, da gibt es auch keine Beschränkung, wie viele Figuren jeder hat, jeder spielt noch eine Karte und dann gibt es einen Sieger und alle anderen Figuren sind tot. Alle. Ab nach Valhalla. Und der, der gewonnen hat, bekommt Ruhmespunkte. Aber nur wenn der, der gesagt hat, ich möchte plündern gewinnt, bekommt auch den Plündermarker. Ansonsten bleibt der liegen und der Nächste kann versuchen, das zu plündern. Ähm dann gibt es natürlich wirklich ganz viele so strange Geschichten. So Hey, ich bin gestorben, ich darf sofort eine Figur nachlegen. Hey, ich bin gestorben, dafür bekomme ich sofort Ruhmespunkte. Hey, ich habe äh, ich habe eine Figur reingebracht, ich darf sofort noch eine reinbringen. All solche Sachen. Und da, da gibt es eine irrsinnige Vielfalt, was da passieren kann, wie das passieren kann. Und am Ende denkt man sich so, boah, warum habe ich jetzt diese Karte genommen? Und diese interagieren doch viel besser. Und äh, es ist es reizt mich total und das macht total Spaß, auch seine eigenen Figuren wieder zu zerkloppen, damit man neue Figuren aufs Spielfeld bringen kann und all die Sachen. Es ist einfach ein wunderbares Blutfest. <lacht> und um noch den 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 Schluss zum Thema unserer Sendung noch mit ranzupacken, es ist übrigens eine Neuauflage von einem Spiel, das heißt Midgard, vom selben Autor, Eric Lang, ähm, wo, das aber jetzt mal, um es mal so zu formulieren, das war bei Siemens erschienen, das war weit davon entfernt, in irgendeiner Form erfolgreich zu sein. Äh, das ist von 2007 gewesen oder so und es gibt jetzt halt diese schöne Neuauflage mit deutlich besserem äh, ähm, Material. Also diese Figuren sind einfach total edel, total toll und an sich gehen mir Figuren völlig vorbei, aber in diesem Fall finde ich sie schön, wunderschön. Ich überlege sie sogar malen zu lassen. Ähm, und es, es gibt halt, also das Spielfeld ist deutlich sinnvoller aufgebaut, dadurch, dass du ein zentralen Gebiet hast um diese acht Gebiete drumherum und dann gibt es noch die Wassergebiete am Rand. Das war vorher alles irgendwie anders aufgebaut. Das hat irgendwie nicht so richtig gefunkt. Und natürlich diese Draft-Version, das ist das, das macht eine Menge her. Also für mich ist Bloodwork total genial. Ich finde es total schön, dass die Jury es auf die Empfehlungsliste gepackt hat. Das hat das Spiel definitiv verdient. Und jeder, der ein Euro-Spiel liebt, auch wenn da Plastikfiguren drin sind, ähm, der sollte einen Blick drauf werfen. Also ich bin mir sicher, das hätte auch so in der Form bei Hans im Glück erscheinen können, dann wären es halt nicht Plastik, sondern Holzniedel gewesen. Genau. Blood Rage. Autor ist Eric Leng. Künstler sind <lacht> Henning Ludwigsen, Mike McVeigh äh, und Adrian Smith. Ich glaube, McVeigh ist der, der die äh, Figuren gestaltet hat, bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, erschienen bei Cool Mini or Not in Deutschland im Vertrieb von Asmodee.
0: Sehr schön. Ja, dann kommen wir einfach ohne Umschweife zur Frage der Woche. Die wieder vorlesen. Ja? Ich habe ja, mal bitte.
1: was rausgesucht. Der Christoph hat uns irgendwann mal gefragt, wie schätzt ihr die aktuelle Akzeptanz von Gesellschaftsspielern ein? Ist ein Trend zu erkennen, dass mehr und mehr Leute dazu finden? Ja. Ja, ist das? Oder
2: ist das nur gefühlt so? Also... Die Frage ist immer, reden wir von Deutschland oder reden wir von weltweit? Wir reden von Deutschland, das sind Gesellschaftsspieler, das sind ja nicht keine Player. <lacht> Gamer. <lacht> also lass mich trotzdem erstmal auf weltweit eingehen. Also ich meine, weltweit gibt es daran, glaube ich, keinen Zweifel. Allein die Menge der Menschen, die zu irgendwelcher Veranstaltung wie der Origins oder Gen Con fahren oder auch jetzt UK Games Expo, die ja vor ein paar Wochenenden war, das steigt unfassbar. Die haben zum Teil im Verglichen von vor fünf Jahren ihre äh, Zuschauerzahl verdoppelt. Und das zeigt einfach, dass da mehr und mehr Leute diesem Hobby frönen. In Amerika natürlich auch angefeuert durch Sendungen wie Tabletop. Ähm, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, in Deutschland haben wir auch entsprechend Wachstum. Ich meine, die äh, Frau Metzler hat ja angekündigt, dass jetzt äh, drei neue Hallen sind. Also zwei neue Hallen mit äh, entsprechend Verlagen und eine weitere Halle, wo die Neuheitenschau reinzieht, weil einfach der Platz schon eh vorher krampfhaft klein war und da jetzt einfach mal eine richtig schöne Halle dafür da ist. Mal gucken, wie lange das hält. Wo ist denn die Halle? Die Halle wird 1a sein. Die wird also über der Halle 1 sein.
1: Da gab es eine Halle über der Halle?
2: <lacht> Morgen, Arne. Ja, äh, ja. Ja, das ist, was man alles nicht weiß, wenn man es wenn nicht alles kennt. Genau. Und äh, da ist es... Also ich, ich sehe da definitiv was. Und äh, die Verlage ist ja auch so, es ist ja nicht, immer mehr, nicht nur immer mehr Verlage, sondern die Verlage, die eh in Essen sind, die wollen auch immer mehr Fläche. Also ein Verlag der wie, wie, wie Portal Games, der vor zwei Jahren noch äh, einen kleinen Stand hatte von 20 Quadratmetern. Äh, letztes Jahr einen von, ich glaube, 50 Quadratmetern hat dieses Jahr schon irgendwie 200 geordert. Und äh, dieses Wachstum wäre nicht möglich, wenn nicht auch mehr Spieler da wären, die mehr Geld in die Kasse von diesen Verlagen strömen lassen, damit sie solche Sachen machen können.
0: Aber gefühlt widerspricht das meiner Wahrnehmung. Okay. Weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass im Umfeld mehr Leute spielen. Also jetzt weiß ich, nicht, wenn ich mir auf im Arbeitsumfeld oder so umgucke, wenn du sagst, ja, Brettspiele. Was? Und diese Zahl bleibt konstant niedrig. Da ändert sich auch nicht viel. Also es scheint sich ja was zu ändern, aber. Du hast immer noch komisch angeguckt. Genau. Kenne ich. Ja, also ich glaube, das Problem ist in
2: Deutschland, dass es schwieriger wahrzunehmen, weil Deutschland schon eh einmal einen sehr, sehr hohen Sättigungsgrad an Spielern hatte. Also der deutsche Markt ist auch der schwerste in der Welt. Das ist verglichen mit anderen Märkten, sind wir hier schon sehr, sehr gefüllt aber sehr, sehr gefüllt heißt natürlich auf die Gesamtbevölkerung gerechnet immer noch ein kleiner Prozentsatz. Also das, das, muss man, das muss man sich immer noch vor Augen halten. Wir sind keine Videospiele, wir kriegen nicht eine Million Leute nach Essen und es ist auch nicht so, dass, also ich meine, es ist ja schon so schlimm, dass wenn Leute sagen, wenn du sagst, hey, ich spiele, denken sie, ah, Computerspiele. Also das ist ja tatsächlich das große Problem. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Zahl der Gesellschaftsspieler steigt. Und das sehe ich auch daran halt einfach, dass immer mehr sich auf diesem Thema annehmen. Zum Beispiel, weißt du, ähm, dieses ähm, Spieleballett oder so. Also selbst Videospieler stürzen sich immer mehr auf äh, Brettspiele. Also ich meine, bei war. Inside Moin war das ja am Anfang noch so, ja, wir haben uns hier mal die Brettspielumsetzung von, äh, als App angeguckt. Ähm, und inzwischen redet er ganz selbstverständlich mindestens einmal im Monat von irgendeinem Brettspiel in seiner Sendung.
0: Ähm, aber wie die, der erste Teil der Frage war ja auch nach der Akzeptanz von spielen Und wie gesagt, äh, ich denke, man wird, also gefühlt, man wird immer noch komisch angeguckt, wenn du sagst, äh, Spiele, ja, ja, Computerspiele, nee, Brettspiele, Monopoly, nee, da gibt es noch mehr. Monopoly, genau. Monopoly, ja. Also, bei der, ich die Wahrnehmung und Akzeptanz der, der breiten Masse ist da noch schwierig, glaube ich. Wie gesagt, wir reden von Prozenten, also von
2: kleinen Prozenten. Und wenn du eine Steigerung hast von 0,5 auf 1 Prozent, ist das eine Steigerung. Es bleiben trotzdem noch 99 Prozent übrig, die das nicht akzeptieren. Also das ist das ist halt auch schwer zu messen, weil das natürlich auch nicht irgendwie statistisch erhoben wird. Aber äh, unabhängig von de deinem Umfeld, ich sehe das definitiv, dass da die Akzeptanz deutlich größer geworden ist.
0: Okay, das wäre doch mal, falls einer eine Masterarbeit oder Diplom, nee, Diplom gibt es ja nicht mehr, eine Masterarbeit schreiben möchte, irgendwie im soziologischen Umfeld, wäre doch mal eine schöne Studie.
2: Also es gibt ja ein paar Studien zum Thema Brettspiele, aber die haben sich bis jetzt ja noch nicht auf Akzeptanz in der Gesellschaft äh, konzentriert. Das wäre tatsächlich eine total spannende Studie. Also alle, die jetzt noch wirklich was suchen von unseren Hörern oder Hörer, die irgendjemanden kennen, der was sucht, das finden wir wirklich cool. Äh, ansonsten habt ihr vielleicht eure eigenen Erfahrungen gemacht, liebe Hörer. Äh, schreibt es uns in die Kommentare. Äh, wir wollen das auch lesen. Und wirklich schreibt es ge gerne in die Kommentare, damit es auch die anderen lesen und nicht nur wir, falls ihr es uns per E-Mail schreibt an.
0: InfoWeltbretterwisser.de. Genau. Gut, dann hoffen wir, dass wir dem Christopher diese Frage ausreichend beantworten konnten und kommen jetzt zu unserem Second Edition. Hauptthema. Genau. Oder Neuauflage, wie es auf, schön, also auf Deutsch so schön heißt dann.
2: Ja, Neuauflage
1: und Second Edition sind das nicht zwei
2: verschiedene Dinge? Darüber, können, da, das, das ist, darüber kann man verleiten. Ich meine, Second Edition ist auch nicht unbedingt eine Second Edition. Für manche ja, ist es ja schon, also der zweite Print dran ja schon eine Second Edition, weil, oder oh, wurde übrigens dieser Rechtschreibfehler in der Anleitung verbessert.
0: Was, genau, da fangen wir doch einfach mal an. Arno, was verstehst du denn unter einer Second Edition oder einer zweiten Edition?
1: Unter einer zweiten Edition, das, uh, mm, ja, nicht, nicht sowas wie, oh, wir haben mal ein Komma irgendwo eingefügt, sondern eine Second Edition ist für mich nochmal, der Verlag guckt sich ein Spiel nochmal an. Oder, oder der Autor? Oder der Autor oder irgendjemand, der davon Ahnung hat. <lacht> oder Ahnung haben sollte, sagen wir so. Und äh, ja, macht nochmal so ein so ein Revisiting von so einem Spiel. Also der schaut sich nochmal an, guckt, wo hat wo hat was nicht funktioniert, äh, wo hat was funktioniert und verbessert dieses Spiel nochmal in ähm, gewissen Bereichen, wo er denkt, dass es dort Probleme gab oder dass es nicht so gedacht, wie, wie er es gedacht hatte, bei den Spielern angekommen. Oder da gab Weiß ich, da war irgendwas unbalanciert oder irgendwie sowas. So was würde ich als Second Edition bezeichnen. Also nochmal so ein Draufgucken auf das Spiel, Veränderungen ein, also große, also größere Veränderungen einfügen oder einführen oder Dinge streichen. Also wirklich das Spiel nochmal, ich will jetzt nicht sagen massiv, aber nochmal merklich ändern. Und mit
2: merklich ändern meinen wir wirklich mehr als die Holzhütten in Siedler durch Plastikhütten ersetzen und die Grafik von Herrn, äh, Vorwinkel zu Herrn Menzel ändern. Ja, aber das ist ja auch schon, ja, genau. Das ist immer noch ein einschneidendes Erlebnis für Katan gewesen. Ein einschneidenderes als die Namensendung von Siedler auf Katan zu Katan.
1: Ja, was Katan ist ja mittlerweile doch schon, geht ganz gut von
0: der Zunge, oder? Ja. <lacht> das hat, glaube ich, ganz gut
2: funktioniert, aber
0: ja. Und was ist da hingegen eine Neuauflage?
1: Ja, das ist, das ist denn das, was Matthias jetzt sagen würde. So, weißt du, dieses, oh, wir ändern nochmal irgendwie die Holzhütten in, in Plastik, machen die nochmal ein bisschen schicker, ändern nochmal ein bisschen die Spielgrafik. Das würde ich jetzt als Neuauflage bezeichnen.
0: Okay.
2: Also. Für mich gefühlt. Also, das sind tatsächlich so jetzt so, so zwei verschiedene Sachen. Also, oder,
1: oder halt so diese Carcassonne-Geschichte, wo sie halt die Grafik geändert haben. Ist das eine Second Edition oder ist das eine Neuauflage?
2: Genau, also es gibt ja wirklich, Oder es ist sagst du sagst Grafikveränderung. Ich, ich will es einfach schöner machen und äh, will einfach, also, ich meine, das muss ja nicht bei der Grafik aufhören. Du kannst die Grafik komplett ändern, du kannst äh, die, das Material ändern, weißt du? Äh, äh, konkretes Beispiel wäre jetzt für mich, äh, dass du statt äh, bei Funkenschlag erste Edition, wo du ja mit so einem Stift rumgegangen bist, dass du stattdessen halt irgendwelche Holzhütten so ma zu markieren benutzt. Also das sind ja auch wirklich entscheidende Änderungen, äh, dass du irgendwelche äh, kleinen Holzgipfel durch größere Holzgipfel ersetzt. Also bei Agricola gab es dann ja statt den viereckigen Klötzchen auf einmal so richtig geformte Steinchen und so. Das wäre so eine Form, wo man sagen kann, da kann was verbessern. Äh, man kann aber auch wirklich sagen, wir gehen in das Spielgefühl hinein und ändern das. Und da kann das ja wirklich sein, so wir wollen das Spiel einfacher machen, wir wollen es komplexer machen, wir wollen die Balance korrigieren, solche Sachen. Ja,
1: aber meistens neigen ja die Second Edition dazu,
2: eher einfacher zu werden.
1: Das Komplexer machen wird denn mal wird doch dann... Selten, selten Komplexer, oft einfacher. Genau. Das, das, das Komplexer kommt dann wieder über die Erweiterung rein, oder? Genau. Aber das ist ja generell so, dass es durch die Erweiterung das Spiel ja so ein bisschen
0: verkomplexieren. <lacht> also sprich, eine, eine richtig klare Trennung haben wir an der Stelle jetzt nicht...
2: Das ist auch schwierig, weil die Verlage selber ja keine Trennung machen. Es gibt ja welche, die sagen, hey, ich habe jetzt hier eine Second Edition und du guckst drauf und denkst so, boah, das ist halt schönere Grafik und so und in der Regel wurden jetzt ein paar Sachen, so, so zwei, drei Sätze so geändert, aber an sich ist es immer noch dasselbe Spiel und es gibt andere Verlage und jetzt muss ich definitiv Fantasy Flight Games schon mal gleich als großes Flaggschiff reinpacken. Da kommt einfach mal ein diesen Second Edition und das hat mit dem ersten Edition außer dem Namen eigentlich so gut wie nichts mehr zu tun. Ja. Es ist ein komplett neues Spiel. Und jetzt, jetzt, bei Decent ist es ja auch so, das ist effektiv, da gibt es ja schon fünf Editionen von. Da fängt ja an, vorne bei Hero Quest. Und ich bin mir sicher, alle unsere Hörer sagen, Hero Quest. Dann hat, wurde das ja mal, nochmal aufgegriffen als Warhammer Quest, wo jetzt auch eine neue Auflage kommt, wo ich mal neugierig bin, wie das ausschauen soll. Gab's da jetzt, genau,
1: gab's da jetzt nicht irgendwie was? Na, da kommt oder?
2: was von, 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 Games Workshop, das wird aber wie, Silver irgendwas? Völlig ja. überteuert wahrscheinlich sein. Dann gibt es aber auch sowas halt dann wie, äh, die Decent First Edition. Ähm, wo halt ein langes Dungeon-Crawling-Ding, was halt zwei, drei Stunden gedauert hat und du zwischendurch aufgelevelt und auf der Suche nach Loot und dann war einfach nur der Overlord, der sich der versucht hat, dich zu töten. Äh, dann diesen Second Edition, wo eine Kampagne war mit mehreren kleinen äh, Dungeons, wo es aber darum ging, dass einfach beide Seiten verschiedene Ziele hatten. Das muss nicht sein, den anderen zu töten. Und dann wurde das Ganze nochmal aufgeneuert als Imperial Assault mit Star Wars-Lizenz und einem Skirmish-System, sodass man halt nicht einer gegen viele spielt, sondern einer gegen einen. Und das ist gefühlt alles ein Spiel, wie es sich stückchenweise entwickelt hat. Und es wurde jedes Mal ein anderer Schwerpunkt gesetzt, sodass es ein neues Spiel wurde. Zum Teil auch einfach der Name dann geändert werden musste. Und das, äh, diesen Second Edition würde ich auch einen anderen Namen geben, als diesen First Edition.
0: Du hattest jetzt angefangen da bei Hero Quest. Ja. Haben die tatsächlich eine Gemeinsam, also außer dass es Dungeon Crawlers mit Plastikminiaturen sind, kommen die irgendwie wirklich? Haben die dieselbe? Sind die verwandt miteinander? Ähm, Oder nur thematisch und? Also,
2: die Hero Quest war auch ein Games Workshop-Produkt, aus dem halt Warhammer Quest sich entwickelt hat. Genau. Und äh, FFG hat am Anfang sehr viele Lizenzen von Games Workshop gehabt. Ähm, das ist so wie, wie sie Talisman immer noch die Lizenz haben und äh, von anderen Spielen, also sie haben ja auch das Warhammer-Rollenspiel jahrelang gemacht und genauso hatten sie halt dann für Warhammer-Quest haben sie genommen und haben daran gearbeitet und da ist die Cent raus entstanden.
0: Okay, weil so die Beziehung zu den Sachen war mir jetzt so nicht klar, dass das wirklich von, Fan also von Games Workshop Richtung Fantasy Flight gewandert ist.
2: Ja, ist aber. Also es ist ja auch Dungeon-Quest von Games Workshop ist ja auch jetzt erst neulich wieder bei Fantasy Flight aufgetaucht. Also Fantasy... Gut, gehen wir mal andere Fantasy Flight-Spiele an. Also großes, bekanntes Spiel Twilight Imperium. Da gibt es ja auch eine First, eine Second und eine Third Edition. Und äh, da ist ja... Also Fantasy Flight ist ja auch nicht zu schade, einfach neue Spiele zu machen. Und da ist es auch so, die Leute haben gesagt, das und das funktioniert nicht und das und das funktioniert. Nicht. Und sagen, alles klar, wir verbessern das, setzen sich hin, nehmen das ganze Feedback und machen eine neue Edition und hauen die dann auf den Markt.
0: Ja, wobei das Krasseste, was sie ja mal gemacht haben, war hier mit Runebound, wo die erste Edition ein Jahr oder anderthalb Jahre war, wo dann schon klar war, es gibt eine Second Edition und äh, jetzt ist ja schon die Third Edition auch wieder da, aber die hat jetzt wirklich länger gebraucht, bis sie da ist. Aber Runebound First Edition, die gab es gar nicht lange. Ich glaub, da ja. haben es sogar äh, die Deutschen gar nicht geschafft, eine deutsche Version rauszubringen für. Die sind direkt mit der Second Edition, glaube ich, gestartet. Also
2: eigentlich ist die First Edition die, die Serious Edition und das ist in der Software <lacht> nennt man das Bananenware. Die Ware reift beim Kunden. Ähm, also man könnte meinen, man hat Runebound eigentlich als Beta auf den Markt geworfen. Ja, aber wo
1: kommt denn, wo kommt denn das her, dass, genau, dass man einfach sagt, hey, wir springen das Spiel raus und
2: äh Also das hat, das hat FFG sogar bei seinen, seinen Star Wars-Rollenspielen gemacht. Die haben da wirklich äh, das Rollenspielwerk als Beta auf den Markt geworfen, das musste man trotzdem kaufen und man konnte ganz, ganz viel Feedback geben und daraus haben sie dann die finale Version gemacht. Und sie haben einfach, also gerade bei einem Rollenspiel finde ich, macht das ja auch Sinn, weil da gibt es so viele Sachen und da, da brauchst du einfach Spieltester ohne Ende. Also nochmal deutlich mehr als bei einem Brettspiel in meinen Augen. Und äh, das haben sie halt an der Stelle outgesourced, haben gesagt, hier, wir, wir, wir kündigen jetzt schon an, es ist nur eine Beta. Äh, kauft euch das und spielt das und gebt uns Feedback und dann macht man daraus eine richtig geile First das Edition. Solange das
0: offen kompliziert ist, ist das ja auch gar kein Akt, dann kann ich mich ja entscheiden.
2: Ja. Ja mhm. gut, Rundball und First Edition ist auch schon sehr, sehr viele Jahre her. Da haben sie sich vielleicht das nicht getraut, das so zu genau. formulieren. Oder also, vielleicht ist es auch anders gekommen. Also. Hm, eigentlich sollte man das doch kritisch sehen, oder? Ich meine, ich kaufe ein unfertiges Produkt. Also, wenn du das kritisch sehen möchtest, musst du sagen, okay, ich kaufe keine Spiele mehr von Fantasy Flight Games, weil ich okay. warte zwei, drei Jahre oder fünf und dann kommt das nächste Edition raus. Ja,
1: oder fünf Jahre auf ein Spiel warten, ist ja auch so ein bisschen so. <lacht> In der Zwischenzeit könntest du es fünf Jahre lang mit
2: Spaß gespielt haben. Das Ach, ist wobei richtig. Du,
0: wobei du auch vielleicht sagen musst, dass manche Spiele, die du so kaufst, wo du denkst, ah, da hätte man noch vieles verbessern können hier und da, da würdest du dir manchmal das Second Edition wünschen. Ja, Weil durchs Spiel, durchs Testen, sowas kriegst du ja nicht alles abgefangen oder nicht alles raus, was in dem Spiel noch drinsteckt. Und das kriegst du nur raus, wenn wirklich die Masse spielt. Da denkst du ja, hm, wenn jetzt, wär, da würde ich mir jetzt wünschen, da gibt es jetzt eine Second Edition, wo die nochmal das aufpolieren oder das noch verbessern oder diese Erweiterung direkt mit ins Basismodul mit reinpacken. Da würdest du dann warten drauf, dass es eine Second Edition gibt.
2: Ja, ja, weiß ich nicht. Also, der Punkt ist, wenn alle auf die Second Edition warten, dann kauft keiner die First Edition, dann wird es auch keine Second Edition Nein. geben, weil das natürlich
0: gut ist. Es ist ja auch nicht so, so oft, oft, dass Second Editions rauskommen. Also gerade bei, bei den deutschen Verlagen ist das ja schon eher selten.
2: Also ich, ich bin mal erschrocken, was ich alles gefunden habe. Also konkretes Beispiel jetzt, also ich meine, Funkenschlag hatte ich gesagt, da gab es ja eine First Edition mit Links, mit das hat er zwei Jahre später nochmal als Second Edition, also als richtige Funkenschlag. Das ist ja dann durch die Decke gegangen und da hat er ja vor zwei Jahren, glaube ich, eine Deluxe-Version nochmal rausgebracht die eigentlich auch als eigene Edition gilt, obwohl natürlich da die Änderungen deutlich geringer sind. Ähm, anderes Beispiel von Lookout Agricola. Bei Agricola hast du wirklich ähm, am Anfang halt verschiedene Editions gehabt in Form von, stückchenweise kamen neue Miepel hinzu, aber die Karten haben sie auch immer wieder ein bisschen geändert, getweakt, angepasst. Am Ende haben sie sogar gesagt, übrigens hier die 7th Edition der Karten, <lacht> weil der ganze Rest des Spiels zwar immer noch die Regeln dieselben, aber die Karten waren schon in der siebten Edition, und jetzt bringen sie ja nochmal Agricola in einer komplett neuen Version raus, getrennt für das Familienspiel und das Kennerspiel, wo dann nächstes Jahr kommt mit Riesenbox und tausend Karten und allem drum und dran. Das ist dann in der Theorie ja schon die achte Edition. Und zwischendurch haben sie immer noch gesagt, okay, aber was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel nur das Thema ändern? Und wie der Uwe Rosenberg ist, wenn er versucht, das Thema zu ändern, zack, ist daraus Caverna geworden. Und Caverna ist ja auch effektiv ein Agricola Second Edition. Es wurde als solches gehypt, als es als es rauskam. Machen wir nächstes Beispiel. Fürsten von Katan. Das war ja auch das, das, das Katan-Kartenspiel. Da gab es dann so kleine Päckchen. Also gab es erst einen Turnierpack, dann gab es kleine Päckchen. Dann haben sie das Ganze nochmal in einer anderen Version neu rausgebracht, haben alle Karten nochmal geändert. Dann haben sie es komplett neu rausgebracht als Fürsten von Katan. Und weiß ich weiß jetzt nicht, ob jetzt in der Katan das Duell auch nochmal irgendwann in Karten was geändert wurde. Aber gerade Kartenspiele scheinen das wirklich in sich zu ziehen, dass du immer wieder was anpassen musst und tweaken musst und verbessern musst.
0: Ja, ist ja in Anführungszeichen noch relativ einfach. Du hast ja nur die Karten, die du machen musst. Du hast ja keinen Spielplan oder Sonstiges und wahrscheinlich ist der, sind die Spiele ja da noch etwas kleiner, weil die Karten spielen.
2: Nur die Karten. Darauf komme ich nachher noch zurück, auf deinen nur die Karten. <lacht> ja. Äh, habt ihr irgendwelche Second Editions bei euch im Regal stehen? Oder auch First Editions?
0: Ja. Also, die Fantasy-Flight-Reihe ja. Fantasy steht ja bei mir hier viel rum. Hast du Arkham Horror und Eldritch Horror? Noch, ja.
2: Also, du hast dich jetzt nicht von dem einen getrennt.
0: noch ähm,
2: nicht. Spielerisch schon.
0: Nur, <lacht> äh, physisch noch nicht. Physisch ist es noch da mit Erweiterungen, den ganzen kleinerer Dutch. Aber. Also, ich meine,
2: das ist ja, für Eldritch Horror gibt's ja deutlich weniger Erweiterung. Also, manchmal denkt man sich vielleicht, oh. Naja, naja.
0: <lacht> es wird auch wieder mehr. Ich ja, aber man Kartenerweiterungen nicht alle mehr in die Grundbox. Okay. Also Das, das ist wird dann eng. auch schon eine
2: Menge. Das ist dann eine Menge. Das, das habe ich noch nicht mal mitgekriegt, aber ich meine, manchmal denkt man sich ja so, gerade wenn bei Fantasy Flight, wenn die jetzt wirklich eine Second Edition rausbringen und dann denkt so Boah, aber dafür habe ich ja noch diese ganzen Erweiterungen, will ich jetzt da überhaupt einsteigen? Oder sage ich mir, das wird nichts? Oder sage ich mir, okay, dann trenne ich mich von den ganzen First-Edition-Kram, aber ich behalte ihn vielleicht erstmal, weil ich noch mit dieser einen Erweiterung spielen will und warte, dass bei der Second-Edition eine vergleichbare kommt.
0: Wenn das irgendwas mit Menschenverstand zu tun hätte, ja, dann würde man das nicht machen. <lacht> aber das hat es ja in dem Bereich überhaupt nicht. Also zumindest bei den Leuten, die, Leute, die Fantasy-Flight-Spiele sich, glaube ich, kaufen. Da hat das irgendwann nicht so mit Menschenverstand zu tun. Weil ehrlich gesagt, Eldritch Horror ist ein tolles Spiel. Aber wie oft muss ich das Spiel spielen, um alle Kartenkombinationen durchzuhaben? Und wenn ich jetzt mir noch 50 weitere Karten pro Stapel dazu kaufe, kann ich es glaube ich tausende Male spielen. Ich bräuchte nur noch dieses eine Spiel. Trotzdem stehen Sie hier. Also das hat nichts mit Logik <lacht> oder Menschenverstand mehr zu tun. Deswegen klappt das auch. Ich weiß genau,
2: Sicherheit. was du meinst. Das klappt Mein Warhammer-Quest ist auch noch da.
0: <lacht> ja, aber hier genau wie ähm, ja, Fantasy Flight. Game of Thrones, das ja, ja erst als Collectible angefangen hat, dann sind sie hingegangen und haben das Ganze äh, glaube ich grundsätzlich so belassen, wie, wie, wie es war, haben glaube ich gar nicht viel dran geändert, haben ein LCG draus gemacht. Und dann haben Was zu so,
2: zum Teil kompatibel war, ja.
0: Dann haben sie gesagt, äh, es ist alles zu unübersichtlich und zu komplex geworden, wir machen ein Reboot davon und starten das Ganze nochmal neu, nochmal als Living-Card-Game. Also, da hast du ja auch quasi schon die die Third Edition.
2: Genau, steht Second Edition drauf, ist aber eigentlich schon Third Edition.
0: Ja. Also, wie gesagt, Fantasy Flight ist da, ich nicht so schade, eure Battle, ähm, nee, hier, ähm, jetzt kommen ich auf den Namen nicht, verdammt. Äh,
1: nein. Battle? Nein. Ja, ich hab ich halt auch
0: gesagt. First und Second Edition. Und das äh, battle für äh, Battle of Westeros, was ja auch ein Ableger von dem System war. Auch schon, in Anführungszeichen, drei verschiedene Versionen, die du davon hast. Also, Fantasy Flight ist ein guter Garant dafür, dass es das Spiel irgendwann mal in einer anderen Auflage oder in einer anderen Version noch mal geben wird.
1: Also, für mich in meiner Erfahrung, ist es, ist es ja so irgendwie, wir reden jetzt ja irgendwie über Spiele, die ja anscheinend in der First Edition ja irgendwie einen Haken haben. Trotzdem sind sie ja irgendwie so Fanlieblinge. Also, das ist ja, spielt sich ja wirklich vieles bei Fantasy Flight Head ab. Aber trotzdem ist immer ein Riesen-Hallo da, wenn jemand oder irgendein Spieleverlag eine Second Edition von einem Spiel ankündigt. Oder ist das nur irgendwie falsche Wahrnehmung bei mir?
2: Nee, das ist definitiv keine falsche. Also
1: das also, merke ich ja auch. Riesenfest gefeiert, so von wegen, hey, Second Edition von irgendwas, das kann ja nur besser werden. Das kann ja nur noch besser werden, sagen wir es mal so.
2: Ich glaube, das hat was mit der Konditionierung zu tun. Dadurch, dass halt viele auch Computerspiele spielen und da hast du ja, oh, ein neuer Patch, wie schön. Jetzt sind endlich mal ein paar Sachen verbessert worden. Und du kannst äh, Brettspiele sehr schwerlich patchen. Natürlich könntest du sagen, hier, Umschlag, <lacht> Neu gedruckte Regel und ein großer Aufkleberbogen, damit du dein Spielbrett und deine Spielkarten alle bekleben kannst. Ist jetzt ja nicht mehr so ungewöhnlich, Karten und Spielbrett zu bekleben. <lacht> aber äh, das ist so gefühlt so, also das wäre eine Möglichkeit für ein Patch und dann sagt man sich, hey, hier ein Patch auch günstig, vielleicht für weiß ich nicht, 5 Euro oder so. Aber das, das, das würde keiner anbieten, würde alle sagen ah, uh, sieht scheiße aus, wie selbst gebastelt, das brauche ich nicht, ich will lieber gleich eine richtige Second
0: Edition. Aber wenn du jetzt sagen würdest, du könntest, gut, Spielbrett ist immer schwierig, ähm, aber Karten könntest du ja tatsächlich äh, auch austauschen. Ja. So ist es doch jetzt hier bei, bei Pandemie, bei dem normalen Pandemie, dass äh, du deine alte Pegasus-Variante, die Karten noch austauschen kannst, damit du die ähm, die Man variante jetzt spielen kannst, weil die ja von den Karten her anders waren, oder? Äh,
2: es gab zumindest in Amerika einen Kartensatz, damit du die alte Ausgabe mit der neuen kombinieren kannst. In Deutschland ist das aber nicht erschienen.
0: Okay, Meines aber das, das ist ja im Endeffekt genau dieses, dieses Patchen eines Spiels. Ja. grundsätzlich wäre das auch bei vielen anderen Spielen möglich, dass du sagst, okay, du hast hier eine neue Regel äh, oder eine überarbeitete Regel und neue Karten gegebenenfalls, falls da das Balancing nicht richtig war. Aber so deine Marker, deine Miepel, das, das, das Board, das bleibt im Endeffekt alles unangetastet und du kannst wirklich von klein Obolus das Spiel auf einen neuen Level bringen, neuen Patch-Level. Ja. Möglich wäre das. Ohne Probleme eigentlich. Würden das die Spieler nicht machen? Weil irgendwas hält die Verlage ja davon ab, das zu tun.
2: Also es ist schon so, dass die Verlage, wenn jetzt zum Beispiel irgendein krasser Fehler auf einer Karte ist, dass die dann diese Karte nachdrucken und dann halt natürlich als Patch auf jeden Fall kostenlos anbieten. Aber ansonsten gute
1: Frage. sind doch dann eher interessiert eine große Version wieder eine große Box davon. Also ich,
2: ich glaube, ja, du hast als Verlag auch mehr davon, wenn du sagst, hey, so erfolgreich jetzt verbessert und überarbeitet und jetzt brauchen wir es nochmal auf dem Markt. Also als Verlag fände ich das sinnvoller, auch marketingtechnisch. Wäre jetzt so meine Idee.
0: Ich weiß, ich weiß ja nicht, wie bei sowas dann die Marge aussehen würde.
2: Naja, also ja. wenn du nur den Patch raushaust, ist das viel Arbeit und wenig Geld.
0: Ist das so oder ist wenn du eine Second Edition, wo viele Leute sagen, oh, ich habe das Originalspiel ja schon, es gefällt mir, und dann kaufen sich nur die Leute, die so irre sind und sagen, ich brauche hier die erste, zweite, dritte und alle Erweiterungen immer.
2: Aber du hast es doch selber formuliert. Das hat mit gesunden Menschen wahrscheinlich zu ja. tun. Die Mehrheit reagiert doch so. Ist es so oder ist das gefühlt so? Ich meine, es gibt ja auch und Wolfgang Friebe ist da einer, der vorne dran ist, der immer sagen, ach ja, ich warte bis zur Second Edition oder bis dann die First Edition verramscht wird.
0: Ja, aber guck den Arne an, der kauft ja auch nicht jede Erweiterung. Der sagt, das Grundspiel gefällt mir, reicht mir und meistens brauche ich keine Erweiterung. Der würde ja genau nicht in dieses Beuteschema reinfallen. So 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 Idioten wie ich, die dann alle Erweiterungen kaufen und von der Second Edition auch alle Erweiterungen. Ob da so viele von gibt, weiß ich nicht. Aber wenn du dem Ahne sagst, hier guck mal, für dein Lieblingsspiel gibt es jetzt hier eine überarbeitete Kartenset für einen Zehner damit das Spiel runder wird. Ich glaube, da wird es doch eher zuschlagen als für eine komplett neue Version. Arme.
1: Ja, ich überlege gerade, ich musste gerade an irgendeinen Immotap denken, was ich ja irgendwie im Moment wirklich sehr, sehr gerne spiele. Ähm, da wäre ich, glaube ich, ja, da wäre ich sogar bei
2: der Erweiterung mit dabei. Und <lacht> das Spiel schreit nach Erweiterung. Ja, ja, ja. C-Seiten, D-Seiten, E-Seiten. Genau so. So, so ein Kantholz reinlegen, ja, als Hafen.
1: Ähm, äh, nee, ich glaube nee, Ja, ist ist schwierig, das ist ja auch Aufwand, so weißt du, sich darum dann wieder zu bemühen.
0: Naja, für dich als Spieler ist es ja im Endeffekt wurscht. Du musst dich, für dich ist der Aufwand derselbe, du gehst entweder in den Laden oder kriegst es irgendwo online.
2: Ich glaube, ich glaube das hängt wirklich davon ab, wie, wie, wie wichtig einem das Spiel ist. Also wenn es ein Spiel ist, das man spielt und wo man sagt, für mich funktioniert es, mich interessiert es nicht, egal ob es jetzt ein Second Edition ist oder einfach nur so ein kleines Patch-Ding, dann ist es einem egal. Wenn man das Spiel aber liebt, dann glaube ich, würde man sich sogar beides holen, den Patch und die neue Version. Und deswegen finde ich es auch schwer zu sagen, wie kann es denn was dazwischen geben?
1: Ich weiß halt nicht, wie so ein, wie so ein ähm, Patch überhaupt aussehen würde. Das ist doch... Äh für mich ist meistens der Patch einfach die Erweiterung. Und damit nicht wirklich nötig. <lacht> <lacht> äh, bei Dominion zum Beispiel habe ich viel, ich weiß gar nicht, wo ich ausgestiegen bin bei Dominion. Ich glaube, nicht Blütezeit. Kann man da noch was? Ja, danach kam noch einiges, aber ich bin bei Blütezeit, glaube ich, raus, denn da war es dann okay für mich, da war das Spiel dann für mich rund und äh, die Erweiterung haben ja auch noch wirklich ein bisschen was reingebracht, haben aber auch ja Dinge verändert. Oder
0: mh, eine ja, aber da wurden wurden ja nicht die bestehenden Karten ausgetauscht, ne? Da war jetzt nicht die, dass die die das Dorf und weiß ich nicht der Keller. Äh, durch neue Karten ersetzt wurden, die eine leichte Änderung hatte, wo das Plus Eins statt eine Plus Zwei draus wurde oder so. Das wäre das, was du mit einem Patch machen würdest, dass du bestimmte Karten austauschen würdest gegen eine veränderte Variante dieser Karte. Und nicht durch neue Karten, die auch komplett anders heißen und die andere quasi gegebenenfalls obsolet machen.
2: Ich bin jetzt übrigens wieder bei deinem Kommentar von vorhin. Es sind ja nur Karten. <lacht> bei Dominion schreit es ja geradezu danach, dass man vielleicht ein bisschen patcht weil es immer wieder irgendwelche Leute gibt, die sagen, aber diese Karte ist zu stark. Und ich habe ja auch schon Kombos erlebt, wo du sagst, diese zwei Karten willst du nicht zusammen auf dem Tisch haben, weil das dann die einzige Möglichkeit ist zu gewinnen. Ja, das hat ja jeder die Möglichkeit, die Karten zu kaufen. Also, das
1: ist richtig.
0: <lacht> ich, ich sag dir, die Kombos also, da zu erkennt, gehört ja eine
1: gewisse Spielerfahrung dazu. Das ist dann halt einfach Erfahrung, die ja halt jeder Spieler hat.
0: Aber du hast doch hier ein Spiel noch auf der Liste, das genau das tut, Magic. Ja dass in jeder Edition nachguckt, äh, welche Karten sind zu stark und welche müssen wir abschwächen absch oder was müssen wir ändern. Um Aber das da
2: ist ja das Witzige gerade, Magic hat seine Grundedition abgeschafft. Die gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch die Erweiterung. Es, sie, sie haben sie haben ja am Anfang es gab ja äh, Limited, Unlimited, Revised und dann gab es Third Edition, Fourth Edition, Fifth Edition, Sixth Edition und so weiter. Ich glaube, das ist zur zehnten Edition. Die haben alle zwei Jahre neues Grundset gemacht mit Karten, die schon alle gab. Und dann haben sie irgendwann gesagt, das ist uns zu doof und haben gesagt dann so 2010, wir machen jetzt Magic 2010, das ist ein neues Grundset, aber da können auch neue Karten drin sein. Und das machen wir aber jetzt jährlich. 2011, 2012, 2030 und 2015 war das Letzte. Und die haben gesagt, wisst was, vergesst es. Da wir eh neue Karten reinmachen, können wir auch ein neues Set machen. Und seitdem machen sie jetzt wirklich vier Sets im Jahr. Das sind dann immer zwei Blöcke, ein großer, ein kleiner und dann jeder Block hat sein eigenes Thema. Hier haben wir zwei Block, da haben wir zwei Block und dann haben wir zwei, zwei Themen im Jahr, und das ist dann eigentlich immer wieder was Neues. Und Magic muss sich an der Stelle auch Grund erneuern. Und trotzdem natürlich, es gibt ein paar Reprints drin. Ähm, aber das ist an der Stelle schon, es gibt keine Grundsätze mehr.
0: Okay. Das ist, ja. Magic ist so ein, so,
1: ein, so ein Ding.
2: Sammelkartenspiele sind so ein Ding, ja. Ja, aber ich glaube, Magic ist nochmal so ein ganz eigenes Ding, was... Ähm Definitiv. Hat auch inzwischen einige Jährchen auf dem Buckel. Ähm, also was, jetzt würde ich nochmal zurückkommen wollen auf, auf ein deutsches Spiel, das tatsächlich Patches hatte, aber tatsächlich nur Regelpatches. Und zwar Carcassonne. Da wurde ja an dem ja außer der Grafik, die jetzt vor zwei Jahren mal geändert wurde, eigentlich nie was geändert, sondern es gab nur Erweiterungen und es gab Regelpatch für das eigentliche Grundspiel. Und da gibt es inzwischen vier Versionen. Ich weiß nicht, ob ich das bewusst ist. In der ersten Version war es so, dass äh, die Wiesenwertung, das war nämlich das große Problem, ich glaube, das hatten wir in unserer Carcassonne-Sendung auch mal angesprochen, die, die Wiesenwertung war ja, du hast dir jede einzelne Stadt angeguckt und der, der die meisten Bauern auf den Wiesen um diese Stadt herum hatte, hat für diese Stadt vier Punkte bekommen. Und das war echt kompliziert für viele Leute. Und dann haben sie das ja geändert, relativ flott in Nee, jetzt gucken wir uns den Bauern an und der bekommt vier Punkte für jede Stadt, an der er dran ist. Wenn dann der die, die meisten Bauern auf dieser Wiese ist und das wurde dann, weil es immer noch zu so stark war, auf drei Punkte gesenkt. Was aber nicht geändert wurde und was wir dann aber in der vierten Version geändert haben, weil das natürlich wegen der in der allerersten Regel war es natürlich cool, viele kleine Städte zu bauen, die an auf einer Wiese sind, dann hast du nämlich ganz viele Punkte gekriegt, da dadurch, das jetzt also einfach nur noch guckst, okay, wie viele Städte habe ich jetzt hier drum rum. Ähm, ist es jetzt natürlich sinnvoller, dann also auch mal vielleicht größere Städte zu bauen. Und dann war es so, dass sie jetzt irgendwie auch gesagt haben, okay, die Zweierstädte, das waren ja die einzigen, wo die Stadtpunkte nicht verdoppelt wurden, die werden jetzt auch verdoppelt. Ist das eine Neuauflage? Ist das eine Second Edition? Ist das einfach nur ein kleiner Regelpatch? Also ich würde sagen, das ist nur ein kleiner Regelpatch, aber vielleicht sehen das ja andere Leute anders.
0: Ich will genau, sowas wäre so ein Patch.
2: Ein Patch, den man mit einem runterladbaren Regelheft klären kann.
0: Zum Beispiel. Ja,
2: aber, wo kriegst
1: du denn, wo kriegst du denn als Spieler die Information her? Wir reden jetzt nicht von uns. Ähm, hey, da gibt es eine veränderte Regel.
0: Ich meine, ja, aber mal, ehrlich, was, was kostet es, jetzt mal an die Matthias gerichteten Verlag, in, in der DIN A4 Seite drucken zu lassen, wo diese Regeländerungen draufstehen würden und die würdest du in den Läden bei dem Spiel mit auslegen oder aushängen lassen.
2: Das ist relativ günstig.
0: Also relativ das, sehr günstig. Das wäre doch eine Möglichkeit für den Verlag, auch für alle Nicht-Nerds, das verfügbar <lacht> zugänglich zu machen.
2: Also wenn du das an alle Läden schickst, also weiß ich nicht, äh, jedes Mal wenn ein Laden ein Spiel bestellt. Ich meine, in einem neuen Spiel hast du eh die neue Regel drin, aber dann so Beilagzettel hier für Kunden, die das alte Spiel schon haben, einfach mal verteilen, äh, dann natürlich dich da trotzdem online verfügbar machen und äh, per Webseite, Facebook, Twitter darüber informieren. Das geht. Das ist überhaupt kein Ding. Es ist, ob es nötig ist. Du kannst sicherlich
1: Carcassonne auch nach der ersten Regel noch spielen. Und
2: kannst du immer noch. Auch, äh... Die Schwierigkeit wird dann immer, wenn du auf Leute triffst und dann sagst, äh, nach welchen Regeln spielst du denn? Und man müsste <lacht> sich erstmal anfangen, über die Regeln zu einigen.
0: Ja oder nach dem, nach dem Motto hm, Ich habe jetzt das Spiel aber irgendwas gefällt mir daran nicht es macht mir nicht den macht mir richtig äh, keinen richtigen Spaß und das wollen die Verlage ja auch vermeiden sagen okay dann spielst nach den Regeln dann hast du vielleicht den Spaß den du vermisst bei dem Spiel ja und du musst dir keine komplett neue Packung kaufen nur weil da nicht die Regeln geändert haben <lacht> <lacht> Ich stehe mir jetzt ich mir gerade mal keine äh, Erweiterung und keine Second Edition. <lacht> ich kannte die dies, also ich hatte das Decent ja auch hier, das,
1: das wohnt jetzt ja bei René. Ähm, also die Second Edition, ich kann halt nicht, ich kann halt den Vergleich zur First Edition nicht ziehen.
2: Das, äh, die, hätte dir, die hätte dir nicht gefallen, die First Edition. Ja, du wärst wahnsinnig geworden, allein schon wegen der Spielzeit. <lacht> ja, wahrscheinlich. Äh, nee, ja, ich möchte halt ein Spiel haben, was
1: einfach im Schrank steht und das Spiel für sich ist. Ich möchte da nichts noch, irgendwas patchen. Ich möchte da nicht, dass äh, da noch irgendwo eine Regel runterladen, sondern das Spiel muss
0: so... Möchtest du das bei Computerspielen auch? Ja, nee, das möchte ich ja da auch nicht. Das nervt ja auch. Ich meine, mittlerweile ist das ja alles... Äh ja, aber wenn ein, ein Computerspiel einen Fehler hat, wartest du doch sehnlich darauf, dass endlich dieser dumme Patch kommt, oder? Wenn, wenn das Spiel nicht
1: drauf, wenn das Spiel einen Fehler hat, sollte es eigentlich nicht rauskommen.
0: Ja, <lacht> verabschieden wir uns mal davon, dass Leute fehlerfrei sind. <lacht> also, da möchtest du das doch auch haben, oder? Du stellst fest, hm, das Game Balancing stimmt jetzt bei dem, weiß ich nicht, bei Battlefield. Schlag mich tot stimmt nicht. Da ist der Arzt mit seiner Feldhaubitze <lacht> zu stark. <lacht> da bist du nee, doch froh, wenn der Arzt ist. die Feldhaubitze gegen, die, gegen eine Spritze ausgetauscht bekommt, damit das Spiel wieder funktioniert. Und genau dasselbe könntest du auch bei Brettspielen dann auch wollen.
1: Ja, da habe ich aber halt die Hoffnung, dass das halt so, dass sowas dort nicht passiert, weil ich meine auch, dass Brettspiele eine Nummer einfacher zu entwickeln sind als Computerspiele. Sagt das, ist Na, das mal war. den Leuten,
0: die, die verlangen, dass ein Computerspiel fehlerfrei programmiert wird oder ein Computerprogramm <lacht> grundsätzlich. Das ist doch ganz <lacht> einfach.
2: Das, das Computerprogramm möchte ich sehen. Also es gibt eins, natürlich, das schreibt Hello World und das war's. Und da kann man auch sich vertippen drin. <lacht> das kann gut. man, aber die meisten Versionen davon funktionieren tatsächlich fehlerfrei. Vor Vertippern
1: sind wir ja alle nicht gefeilt. Ne?
2: <lacht> aber das sind Vertipper sind meistens der Grund für irgendwelche Abstürze bei Computerprogrammen. Oder falschen
0: Episodentiteln. <lacht> Oder wenn du einen im Regelheft äh, falsches Wort drinstehen hast oder bei der Übersetzung ist irgendwas schiefgelaufen. Und auf einmal ist das Spiel kaputt, nur weil sich einer vertan hat.
2: Oh, Übersetzungsfehler. Gibt es das bei Brettspielen in großen Mengen, dass aufgrund von Übersetzungsfehlern die Übersetzung nicht spielbar ist? Wir hatten
1: doch einmal dieses, äh, na nicht spielbar, wir haben wir haben doch mal dieses ähm, Imperius hat das gespielt, auf Englisch in Essen. Wir ja. hatten doch so dieses eine Wort, was wir nicht, race, R-A-Z-E, -R ja. wie wurde das denn jetzt übersetzt, weißt du es?
2: Ich hab's nicht im Kopf, Kopfsten oder was? Ich, ich hab's echt oh. nicht im Kopf.
1: Also, ja, ist ja auch egal.
2: Mann, 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 Mann. Mann, Mann. Ja,
1: würden, wenn ein Spiel vom Englischen ins Deutsche übersetzt wird, was passieren da denn auch schon? Patches? Ist ja das auch schon so eine Möglichkeit.
2: Also ich bin mir sicher, es gibt welche, auch wenn ich jetzt natürlich keinen aus dem Hut zaubern kann. Ich meine, ist
1: die, ist die deutsche Version von Royal For The Galaxy exakt die gleiche Version wie die englische Royal For The Galaxy-Version? Oder wurden da schon Dinge eingeführt oder verändert? Das ist halt ja auch die Frage, ne? Wo.
2: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage.
0: Also, ich denke, da können halt schon auf jeden Fall sich Fehler einschleichen bei, einfach, bei einer Übersetzung, die halt so im ersten Moment vielleicht gar nicht auffallen, auch wenn sich das zehn Leute vorher angeguckt haben.
2: Also die Race-Marker heißen Zerstörungsmarker. Okay. <lacht> Schon wieder abgeschwiffen. Also es ist tatsächlich nicht so einfach, das dann auch perfekt hinzukriegen.
0: Das ist Gut. schwierig. Ähm, aber haben wir denn noch andere bekannte Beispiele für eine Second Edition oder... Fehlt uns noch irgendwo was anderes?
2: Also ich schmeiße ich, ich es mal als als äh, Dings rein. Wo, wo gefällt Wem gefällt welches Second Edition am besten? Und da würde ich jetzt erwähnen wollen, auf jeden Fall Risiko. Und da könnte man jetzt natürlich überstreiten, ob es eine Second Edition ist, aber es gibt halt so Risiko, auch das wunderbare Risiko 2210 AD, was ich ja schon öfter erwähnt habe, was in meinen Augen das definitiv bessere Risiko ist. Du hast nicht nur Einheiten, du hast... Ähm, auch noch Commander, die mit achtseitigen Würfeln würfeln, die Aktionskarten nutzen können. Du hast äh, zusätzlich zu den normalen Ländern auch noch Unterwassergebiete, die zusätzliche Verbindungen darstellen. Du kannst auf den Mond gehen, du kannst äh, verschiedene Verteidigungsmode haben, du hast noch äh, Space-Stationen, die das Ganze, äh, die deine Felder verstärken und dir doch den Weg nach oben ebnen. Du spielst nur genau fünf Runden, nicht mehr und nicht weniger. Äh, die Spielereihenfolge wird jede Runde neu äh, ausge, äh geboten drum und so das ist das ist für mich das bessere Risiko das ist die Second Edition aber ist das
0: denn denn wirklich ein äh, eine Vari oder eine, eine Second Edition oder nicht eine Variante bzw. eine ein komplett eigenständiges Spiel was ähnliche Grundmechanismen hat wie Risiko? genau daran habe ich auch gerade gedacht
2: ja aber, aber das kannst du ja bei fast jedem also wie gesagt bei Decent haben wir auch gesagt eigentlich ist das ein neues Spiel und keine Second Edition also äh, die Frage ist wie wie wann bist du bereit zu sagen das ist eine Second Edition oder nicht also für mich ist zum Beispiel ein Son Jäger und Sammler eine Variation. Man könnte es aber auch als Second Edition betrachten. Und für mich ist Risiko 2210 definitiv eine Second Edition. Und Variation wäre zum Beispiel das Risiko Star Wars, weil das hat mit Risiko außer dem Grundelement wir haben hier unsere Einheiten und wir würfeln nichts mehr gemein. Aber hier hast du ein vollwertiges Risiko, du kannst damit das reguläre Risiko sogar spielen und hast effektiv bloß noch eine Erweiterung mit drin und das Ganze verpackt als ein eigenwertiges Spiel, als Second Edition.
0: Gut, ich habe das leider nicht gespielt, aber es fühlt, also hört sich erstmal anders an. Nicht, für, ja. Hört sich nicht nach Second Edition an, weil da so viel anders ist.
2: Wie gesagt, Decent ist auch so viel anders. Was ist denn dein Lieblings-Second Edition?
0: Äh, Fantasy Flight. Keine Ahnung, irgendwas. Das <lacht> <lacht> hat
2: erwartet Die neuen
0: Varianten sind immer besser als die alten. Da gibt es, schwierig jetzt zu sagen. Also, wenn man Imperial Assault als, als Decent 5th Edition oder Hero Quest 5th Edition bezeichnet, wäre das eigentlich so das, das rundeste aller.
2: Ah, Uh, Second Edition, ja. <lacht> kennst du überhaupt Second Editions? Also wo du mehr als eine verschiedene Version kennst? Ja, wird schon schwierig, ne? Also bei Familienspielen, das müssen wir auch mal festhalten, bei Familienspielen ist das echt selten. Ich meine, ich hab, wir haben Fürsten von Katana erwähnt, also das Katanas-Duell. Das würde ich jetzt in den Familienspielbereich verorten. Ja. Und bei Funkenschlag sind wir eigentlich schon im Kenner- oder Expertenbereich.
0: Ja, aber sind ist doch wieder die Sache mit den Nerds. Die Familien, die haben das im Schrank stehen und die spielen das so, meistens wie es ist, und die machen sich auch keine ja, Gedanken darüber. Das ist nicht. das, was ich vorhin meinte. Also, erste zweite, also würden sie auch nie sowas kaufen. Nur die Nerds kaufen sich, wie gesagt, die dritte, vierte, fünfte, inklusive Erweiterung.
1: Genau, warum ist denn beim Agricola auch gar nicht irgendwie kommuniziert, dass das irgendwie eine andere Edition ist? Irgendwann stand da noch über drauf, jetzt mit Any People oder sowas, ne?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, klar, die Nerds wussten, oh, das ist fünfte, Edition. Karten ja, also die six
1: Familienspieler nicht
2: wirklich. Nee, der interessiert das überhaupt nicht. Ja, nee. deswegen. Weil der kauft sich das eh nicht neu. Wobei ich habe jetzt ich hab ja zwei verschiedene Versionen von Agricola hier rumliegen. Weil die First-Edition-Karten sahen ja auch noch anders aus als die Second-Edition-Karten. Und ich brauchte eine Second-Edition, weil sie ja die Karten sowohl von vorne als auch von hinten geändert haben. Und ich deswegen die Karten aus den Erweiterungen nicht mit denen mischen konnte. Ich, ich habe noch, hab noch ein Beispiel. Ich hab noch was, Ja.
1: Äh, wo wir gerade bei Familienspiel, ich gucke gerade, was hier noch so rumsteht. Äh, Kennerspielgewinner des letzten Jahres. Broom Service. Broom Service. Was ist das? Also ist es eine Second Edition? Ist es ein neues Spiel zum Wie verhext?
2: Die Brettspielversion? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ist
1: Broom Service die Second Edition von Wie ähm, Hex, Weil wenn man das in Fantasy Flight Maßstäben und was Fantasy Flight alles an seinen Spielen dreht, was vom Arkham Horror zum Eldritch Horror, wo auch jeder sagt, hey, Eldritch Horror ist die Second Edition, könnte man auch genauso sagen, dass Bloom Service ist die Second Edition von wie verhext.
2: Dann wäre Roll for the Galaxy halt dann wirklich die Second Edition von Racing. Nee, das, das will ich nicht sagen. Ja, nee, das will ich nicht sagen. <lacht> und Katan, das Kartenspiel ist dann die Second Edition von Katan, das Ja, -Spiel. aber... <lacht> Es wird schwierig, es wird wirklich schwierig. Ja, aber das ist,
1: fällt mir jetzt gerade in Richtung Familienspielerbereich ein.
2: Also, was mir jetzt noch einfällt, ist ähm, Rasende Roboter, also das Ricochet Robots, wo es ja auch drei Auflagen, glaube ich, gibt. Es gab halt die Rasenroboter damals von Hans im Glück. Und dann gab es halt äh, eine, die Amerikaner, Rio Grande, glaube ich, hat es dann nochmal rausgebracht in, mit ein bisschen geupdateter Grafik oder sowas. Und das ist jetzt ja bei. Ähm, Abacus-Spiele als mehr oder weniger Second Edition, weil da unter anderem mehr Bretter drin sind. Also mehr Material. Wobei Ricochet-Robots selber ja eigentlich eine Second Edition ist, aus zwei anderen Spielen. Also da wurde Spiel A und Spiel B genommen, zusammengeworfen. Hey, wir machen eine Second Edition aus dieser Kombination und jetzt haben wir Ricochet-Robots. Das ist das gute alte verboten Stadt und Orbit. Falls irgendjemand mal Orbit mit mir spielen soll, will, bitte einfach melden. Ich würde mich total freuen. Vielleicht sollte ich Orbit einfach mitbringen zur Berlin-Con und gucken, ob ich da dann Leute für finde. <lacht> Mit dir spielt das sowieso keiner.
0: Ja, Du ich, sowieso. Du ja immer. <lacht> aber ich glaube, wir merken es ist gar nicht so einfach, erstmal zu unterscheiden, was ist eine Second Edition, was nicht, was ist eine Neuauflage, ja, zumal, was ist nur zumal, eine Variante. Zumal diese Bereiche,
1: ich nenne es jetzt aber auch Ameritrash gegen diese Eurogames, ja... Da gibt es ja auch eine, wie gesagt, Fantasy Flight prägt halt diesen Second Edition-Markt äh, im, im, im trash bereich Und die machen da ja auch richtig gute Arbeit. Jeder red, Niemand redet mehr von der Descent First Edition, außer die Leute, die sich irgendwie alle Erweiterung gekauft haben und jetzt rumschreien.
2: Äh, das ist übrigens interessant. Descent Second Edition war das bestverkaufte Brettspiel, das Fantasy Flight Games hatte im Jahre 2013. Und dann haben sie einfach nichts dafür erstmal rausgebracht, ein halbes Jahr lang, weil sie Imperial Assault gelauncht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das, das, das Imperial Assault Descent inzwischen abgelöst hat, als das bestverkaufte Brettspiel bei Fantasy Flight. Da habe ich jetzt leider keine Verkaufszahlen. Also müsste ich warten, bis sie das bei ihrem nächsten In-Flight-Report berichten auf der GenCon. Aber das ist... Also sie, sie, sie haben ja sogar ihr erfolgreichstes Spiel, das sie ohne Ende gut verkauft. Dass man eigentlich, wo jeder sagen würde, Pflege das, bring noch ein paar Erweiterungen, mach dieses, jenes. Haben gesagt... Zack, und Second äh, Next Edition. Ich, ich hätte noch ein Beispiel,
1: was Richtung Zukunft geht. Wir haben ja auf Borg ja. Stahleck dieses Codename Pictures gespielt. Ja. Variantes oder Second Edition? Also für mich
2: ist das eine Variante. <lacht> Aber ich spiele ja Codenames eh in 1000 Varianten. <lacht> ja, oder bei dir sind das alles Second Edition. Und nein, es ist nicht witzig, nach dem Spiel zu sagen, dann drehen wir halt alles um, wenn man mit Spieleschachteln <lacht> spielt. Ähm, was mir jetzt noch eingefallen ist, ist es mir eingefallen? Ja, es ist wieder entfallen. Ihr seid mir zu schnell. Genau. Doch, ähm, weil wir gerade von den Tschechen geredet haben. Im Wandel der Zeiten.
1: Mhm.
2: Das ist ja auch, also, das Spiel war ja vor zehn Jahren rausgekommen, wo, äh, das ist ja ein Riesenerfolg gewesen, und es ist eigentlich immer noch ein Riesenerfolg. Zweimal zwei
1: in den Top Ten bei Broad Game
2: League, ne? Genau, das ist mit First und der Second Edition im Top Ten. Die First Edition wird irgendwann mal rausrotieren, weil andere Spiele noch mit reinkommen. Aber von alleine wird ja keiner seine Wertung bei dem Spiel ändern. Aber die Second Edition ist jetzt schon auch auf Platz drei, äh, damit das zweitschnellste Spiel da so schnell aufgestiegen ist. Äh, das schnellste ist ja das Pandemic Legacy, ähm, und da ist also einiges passiert. Also die haben ja auch Tausende von Spieldaten genommen und haben da wirklich alles getweakt, haben sich jede einzelne Karte und davon sind ja nicht gerade wenige dem Spiel nochmal angeguckt, haben das alles vollgrafik gemacht und das alles nur. Jetzt kommt der eigentliche Witz, weil sie ja das eigentliche Brettspiel mal als Computerspielumsetzung machen wollten für die fürs äh, iPad und dabei festgestellt haben, naja, bei der Gelegenheit müssen wir neue Grafiken haben. Ach und wenn wir schon neue Grafiken machen, dann können wir auch Pack Karten anpassen und wenn wir schon Karten anpassen, dann können wir das Spiel <lacht> nochmal ans anschauen. So, oh. Sowas sind manchmal Gründe. Okay, lasst uns diese noch nicht zu lang machen. Ich hatte eine schöne. Frage, Ich eigentlich habe noch zwei schöne Fragen, die ich stellen würde. Wenn ihr, wenn ihr, würdet ihr Material von verschiedenen Editions mischen? Und ich glaube, das betrifft wahrscheinlich wirklich eher den René, also der dann sagt so: Würdest du Sachen von Arkham Horror nehmen in Eldritch Horror oder würdest du Second Edition Runbound Material im Third Edition Runbound Material verwenden? Oder würdest du diese zusätzlichen Charaktere, die es bei Descent First Edition gab, bei Descent Second Edition auch mit reintun, einfach damit du mehr Auswahl hast.
0: Ja, weil es gab ja für gerade für Descent von 1 zu 2 gab es ja dieses Character Upgrade, wo du deine alten Monster und Charaktere auch im Second Edition verwenden kannst. Da hast
2: du doch quasi deinen Patch.
0: Genau. Das, das ja, das Patch. war ein
2: Patch, das war tatsächlich ein Patch, den sie verkauft haben, das stimmt. Ja.
0: Äh, ansonsten, wenn es halt passt, gerade was so Miniaturen oder sonstiges angeht, würde ich schon verwenden, aber bei meisten Sachen passt es, glaube ich, eher nicht.
2: Also mir fällt halt ein, bei äh, Funkenschlag die coolen Meeples, die halt in der Deluxe-Version sind, halt in der normalen Version nutzen. Nein, 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 nein. Nein,
1: nein, nein, nein das nein, geht nicht. Nein, nein, nein. nein, nein. Zwei Spielschachteln auf dem Tisch, das nein, geht nein, gar nein, nicht. nein, nein.
2: nein nichts mischen, um Gottes Willen.
1: Nein.
2: Okay, kommen wir zu der wichtigeren Frage eigentlich. Von Moment, welchem Spiel? Mir, fährt, mir,
1: fehlt euch? Mir, mir fällt übrigens noch ein Beispiel ein, was wir ah. ganz vergessen haben, ähm, wo ich halt auch ein Problem, wo es mischen theoretisch möglich war. Ähm, es gab mal Thunderstone. Ihr erinnert euch vielleicht? War aber ja. ein Deckbauspiel. Erste Edition mit 3, 4 Erweiterungen und irgendwann haben sie fünf. Fünf eine Advanced-Version rausgebracht. Dort gab es ja. auch, ja. auch Regeländerungen. Und du konntest die ja. Karten aus, den aus der ersten, ich nenne es jetzt mal Staffel, mit der zweiten mischen. Das Problem ist, die sahen überhaupt nie, die, es funktionierte, aber grafisch passten die überhaupt nicht zueinander. Ja, die Rückseite war identisch,
2: aber die Vorderseite sah schon so... Oh, ja, die haben oh, halt die ja. Grafiken nochmal
1: geändert, komplett bei der zweiten Ja, sie
2: haben auch einige, einige Karten getweakt, also die, die, die Startbauern waren besser geworden und so. Das war halt auch, das ist auch noch so eine,
1: wo wir im Deckbaubereich halt bei Second Edition sind. Ich wusste, es gibt Second Editions, die da alle kennen. Ja, ich habe sie aber nicht mehr hier. Ich habe mir <lacht> jetzt irgendwann <lacht> Thunderstone Advanced Nomenara gekauft, weil das eine abgeschlossene Box ist, die auch nicht mehr erweitert wird und so als eigenständiges Spiel ohne Klimbim daherkommt.
2: Okay. Äh, Kommen wir komm zu der eigentlich entscheidenden Frage. Von welchem Spiel wünscht ihr euch, dass es eine Second Edition gäbe? Also eine neue. Das ist auch von mir, Third oder Fourth Edition sein.
0: Das ist jetzt schwach. Ähm,
2: nee, okay, okay, ich stelle mal die Frage anders. Von, ich gebe euch drei Spiele zur Auswahl und ihr müsstet entscheiden, von welchem ihr am ehesten eine Second Edition haben wollen würdet. Okay. Da wäre Dominion, Monopoly <lacht> <lacht> oder, jetzt nehme ich mal was ganz, ganz gemeines, Sagerland
0: das vierte. <lacht>
2: okay. Ich
1: ja. habe nicht das Bedürfnis, irgendwie eine Second Edition von Monopoly haben zu wollen. Was soll... im äh, Monopoly. Dominion haben zu wollen. Was soll denn da anders sein? Was soll denn da anders werden? Wenn ich einen komplexeren Deckbauer will, dann spiele ich halt einen Thunderstone. Oder... ja, Essential vielleicht. Einen von den
0: 100 anderen Deckbauern, die es gibt ja. mittlerweile.
1: Ja. Ähm, da kann ich mir die Second Edition dann quasi selber aussuchen. Monopoly
2: weiß ich nicht. Ähm, War das eigentlich ein Todesnagel für Thunderstone mit dieser mit diesem Grafikänderung? Ja. Also ich meine, Dominion bringt brav Erweiterung raus, aber sie würden sich wahrscheinlich nicht trauen, das Second Edition zu machen, weil alle ja, da aufschreien würden, weil man ja
1: o ohne Ende Karten Es gab hat. doch eine Veränderung in den Karten bei Dominion, mit denen äh, es gab neue Geldkarten,
2: die anders aussahen. Ja, aber das, das, das sind ja nicht spielrelevante Karten. Das sind ja nur andere ich Grafiken, glaub, die kannst du dir auch noch extra ich glaub, kaufen. Ich glaube,
1: diesem Advance hat der, das Advance ist wirklich das bessere Spiel. Das Problem ist halt, dass es die erste Staffel gab. Die erste Season gab.
2: Das hat halt nicht zusammengehört. Halt, ja, du nicht.
1: musst halt, wie gesagt, ich hatte von dem Thunderstone irgendwie diese drei oder vier Erweiterungen und dann denkst du dir, jetzt bringen sie was Neues raus. Ja, super, es soll kompatibel sein, sieht aber nicht aus, als ob es kompatibel ist und, äh, dann kann ich es auch lassen. Dann habe ich mich halt von der ersten Staffel getrennt und dann habe ich die zweite des Advance Basis set nicht gekauft und halt dieses Luminara, was ich jetzt habe, gab es
2: irgendwie in der Spielebuch zu Weihnachten für irgendwie sechs Euro. Dann ich gedacht, aber das ist ja eigentlich noch schlimmer für den Verlag. Nicht nur, dass der Spieler sich nicht entscheidet, ob er die First oder Second Edition haben will, sondern er sagt, oh, dann will ich keine von. Ja, oder es
1: ist dann dazu, nicht dazu gekommen. irgendwie, Wie gesagt, ich habe die ich habe dann die erste Staffel verkauft. Ach ja, irgendwann kaufst du ja den Zweiten und dann ist es halt nicht dazu gekommen. Und das ist halt vielleicht auch die Gefahr. René hat ja vorhin auch gesagt, sein Arkham Horror steht noch rum. Das Eldritch Horror ist zwar schon da, aber wenn er jetzt gesagt hat, hey, Eldritch Horror kommt, ich verkaufe schon mal meinen Arkham Horror und dann kommt es nie dazu, den Kauf zum Eldritch Horror zu machen. Versteht ja. ihr? Also, dass, dass man in diesen Schritt nicht... Halt, ach, ich habe ja noch genug andere Spiele, ich kaufe es erstmal nicht und dann vergisst man es und dann macht man es halt irgendwie auch nicht.
0: Ja.
2: Also außer Fantasy Flight kann sie das... Vielleicht halt bin ich Verleißen. da auch wieder ein Sonderfall, weil ich kein Sammler bin.
1: Es gibt ja auch genug, genug Spieler, die halt irgendwie ja alles horten und äh, 10.000 Spiele irgendwie zusammen in ihrem Schrank stehen haben. Ähm, ich bin das halt nicht. Aber
2: vielleicht okay. ich da auch eine Gefahr für die Verlage denn einfach. Und René, also ich meine, du sagst zwar das Vierte, aber wenn du dich für eins von den dreien
0: entscheiden müsstest. <lacht> äh... Also ich muss alle zustimmen, äh, Dominion macht gar keinen Sinn, weil das weil Dominion jetzt weder thematisch sonderlich sondern toll war, dass ich das unbedingt nochmal widerspielen möchte. Äh, es war halt damals innovativ und das davon hat es gelebt, es war neu, es war damals einfach toll.
2: Davon lebt es immer noch.
0: Und äh, aber da gibt es mittlerweile so viel andere Deckbauer, zu denen ich greifen kann, da brauche ich keinen Zweckendischen von Dominion.
2: Oder vielleicht noch nicht.
1: Vielleicht sieht das in zehn Jahren anders aus.
0: Ja, aber dann würden sie, glaube ich, nicht Dominion draufschreiben. Dann würden sie was komplett Neues machen. Also was, Da wäre kein Sinn, glaube ich, für das Dominion-Franchise da irgendwas groß drauf zu setzen.
2: Ja, doch, es ist, es ist ein Franchise. Genau. Es setzt drauf und sagt, hey, ich bin ein Dominion 2.0, guck mich an, das, weil du fandest ja Dominion schon toll.
0: Ja, und ich bin ein komplett anderes Spiel. Super. Ich habe überhaupt nichts mit Dominion zu tun, weil ich jetzt ein anderes ja, Spiel. spiele.
2: Also Fantasy Flight würde das machen, da bin ich mir sicher.
0: Vielleicht. Aber wir hätten auch mehr Thema.
2: <lacht> also, also dann doch lieber Dom Monopoly.
0: Moment, ich war jetzt bei Dominion, dass ich das keine Second Edition von brauche. Von Monopoly gibt es so viele Editionen, da wüsste man gar nicht, welche es überhaupt wäre. Brauche ich aber keine von. Und ähm, dann... Wenn ich eins von den drei nehme, dann nehme ich einfach Sagerland, weil mir einfach keine Gründe einfallen, warum ich jetzt keine Second Edition <lacht> haben möchte. Aber ansonsten, nee.
2: Also ich, ich kann ganz ehrlich sagen, ich würde gerne eine Second Edition von Monopoly sehen. Einfach nur, weil es dann ein gutes Spiel sein könnte. Das könnt ja von mir aus der Knizia machen oder der Stefan Feld oder der, irgendein, oder, oder der Eric Lang. Also irgendein berühmter Autor, und dann kann Hasbro da eine Monopoly draufschreiben und dann hast du ein richtig gutes Spiel, was sich in Millionen verkauft und die Leute wieder zu Spielern macht. Aber die kriegen dann
1: nicht das Spiel, was sie erwartet haben. ist ja auch gefährlich, oder? Du hast ja von Monopoly als, als wenig Spieler eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn du jetzt kommst, ja, kommst. du hast die
2: Erwartungshaltung, dass du es kaufst und nie gespielt im Regal <lacht> versauern lässt. Das ist dem Verlag doch egal, oder? Genau. Wenn sie es nicht Spiel spielen, dann können sie wenigstens ein besseres Monopoly kaufen.
0: Gut, aber ich glaube, dann sind wir jetzt soweit durch. Ich denke, wir haben einige Beispiele genannt. Wir haben erkannt, dass es unschärf oder keine genaue Abgrenzung gibt. Was ist eine Second Edition, eine Neuauflage, Reprint oder irgendwas?
2: Ach, Gott, wir haben ja gar nicht erwähnt, es gibt ja im Rollenspielbereich mit D, &D gab es ja auch eine First Edition, Second Edition. Ja, das D &D D &D. gar nicht da aus, und, im <lacht> und im Gegensatz zu anderen spielen, ist der Abstand zwischen den Editionen auch immer kürzer geworden. Aber wir könnten wir können auch in den Tabletop-Bereich gehen können. Games Workshop, wenn die ihr Regelwerk für Warhammer raushauen. Da gibt es übrigens, und den, den, den Punkt, den ich jetzt nur kurz erwähnt habe, da hat man ja auch die Angst, man könnte die Spieler splitten. Also, dass wirklich die Leute halt bei der einen Edition und die anderen bei der anderen Edition und dadurch für jede Gruppe die Spielerzahl kleiner wird.
0: Aber, Aber gut, lass uns Schleifchen machen. Genau. nee, wir machen Deckel heute drauf. Den Second Edition Deckel. Den Second Edition Deckel, der passt hoffentlich auf den First Edition Topf. Den Kind <lacht> Weil bei dies wird das schwierig.
2: Ja. war <lacht> die First Edition noch so ein Kindersarg-Ding, nicht wahr?
0: Ja, ja, das wird eigentlich wir ist. zwei Second Edition kaufen. Okay. Aber wir bedanken <lacht> uns wieder fürs Zuhören. Hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Matthias ist on Tour, ne?
2: Ja, nächste Woche, ich, genau, ich bin auf Tour. Ihr äh, nächste Woche hört ihr dann meinen Bericht von der Kinderspiel des Jahresverleihung. Ich versuche ein paar O-Töne einzusammeln, äh, oh. sowohl von den Autoren, Verlagen, von Jurymitgliedern. Mal gucken, wie viel es wird. Aber ich bin on the, tour. Oh,
0: on the Tour. Und dann sind wir auch in zwei Wochen wieder mit einer großen Folge da. Und haben wir da schon das da Mal reden
2: Mal. wir. Ja, wir haben das Thema. Wir reden ja. über äh, Bekleben und Zerreißen von Karten bzw. von Widerspielbarkeit. <lacht>
0: Uh, großes das ist ja nun,
2: das war nun wirklich das Thema in diesem Jahr mit. Oh, man kann es ja nur einmal spielen. Und wir wollen uns das einfach noch mal kurz beleuchten. Gut. Alles klar. Ja,
0: wenn ihr dazu schon Fragen habt oder sonstige Anmerkungen, könnt ihr die uns gerne schon in die Kommentare schreiben oder auf Facebook oder uns antwittern oder eine E-Mail an
1: äh, info@brennterbesser.de.
0: Der Arne <lacht> wird vergessen. Das lange Ich
1: habe mir gerade noch einen Witz überlegt, da hat mir ist keiner eingefallen. Das war doch schon da cool.
2: kannst du ja den an die Ende der Sendung schneiden. Das machst du doch so gerne. Nee, das ist mehr Arbeit. <lacht> okay.
0: Gut, dann bis nächste Woche.
1: Alles klar, tschüss. Tschüss. Bye, bye.
2: Fein gemacht. Fein. Ja, fein. 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 Du musst doch übrigens auf Stopp drücken.
0: Nee, das wollte ich jetzt noch drauf haben. <lacht>